0: AD, it's Fritz.
1: Blue Fritz. Moon Podcast mit Mick und Costas.
2: Ich bin Mick. Und ich bin Kostas. <lacht> Und wir reden ah. heute mit euch über Musicals. Yeah! Yeah, Musicals, Moon. Gab's jetzt schon wieder ewig nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und es hat sich eine Menge getan, sowohl im Kino als auch an, an Ankündigungen, an Shows, die bald nach Deutschland kommen. Und auch ganz viele Sachen, die jetzt angekündigt wurden, gerade auf der neuen Disney Expo, was bald da so los ist. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mit euch über Shows, die ihr vielleicht schon gesehen habt, von denen ihr uns erzählen wollt, so wie in jedem musical Blue Moon, aber wir dachten, vielleicht könnt ihr uns heute sogar auch erzählen, Shows, auf die ihr richtig Bock habt, die ihr unbedingt mal sehen wollt und das muss nicht mal unbedingt was sein, was jetzt äh, zwingen nächstes Jahr oder irgendwann nach Deutschland kommt, sondern vielleicht irgendeine Show, von der ich schon mal gehört habe, wo ihr sagt, oh, ich muss die in meinem Leben irgendwann einmal sehen und meinen Haken hintersetzen. Da könnt ihr uns einfach anrufen. 0331 für Potsdam 70 97
3: 110. Genau, und wir haben auch gedacht, also, wir hatten ja die, beim letzten Blue Moon haben wir ja, glaube ich, äh, so eine Top-Liste oder so zusammengestellt, ne? Yeah. Und wir haben gedacht, dieses Mal, also, ich habe zumindest die Frage im Vorfeld an meine Community weitergeleitet, was waren vielleicht auch die schlechtesten Music-Hits, die ihr gesehen habt? Ich <lacht> finde das ja. auch so. Man, muss, man will ja auch nicht gemein sein, aber es gibt ja nun mal Shows, die einem aus verschiedenen Gründen nicht gefallen. Ähm da kann ich auch heute <lacht> noch was zu erzählen, weil ich war auch gerade in einem Musical, wo
2: ich sage, oh, da habe ich auch ein bisschen Tee zu spellen. Lustigerweise, das,
3: ja. ich habe ähm, für, für diese Story, musste ich ja ein Musical als Hintergrundbild wählen. Lass mich raten, das, du hast Tanz der Vampire genommen? Nein. Oh, Love Never Dies? Nein.
2: Miau. Oh, okay, <lacht>
3: Und äh, tatsächlich kam das sehr oft als Antwort. Und ich frage mich immer... Ja, ist ja auch eine Suggestiv-Frage dann. Ja, genau, ich wollte mal so, wie Suggestiv ist das, dass Leute das sehen und denken, okay, er findet anscheinend Kerz nicht. Und ich muss ja aber da fairerweise sagen, ich habe das ja nicht mal gesehen. Also vielleicht ist, würde ich es auch sehen und es ist voll das gute Stück. Aber ja, Manchmal reichen noch
2: Ausschnitte und ja, Kostüme. Ja, weil du immer so
3: darüber <lacht> rage, dachte
2: ich, ich nenne das mal. Ich habe es gesehen, sogar ja. den Film mehrfach, zigfach sogar.
3: Auf jeden Fall, ja, falls ihr da ähm, eine Story habt, dann ruft uns gerne an. Auch, was ich spannend finde, was sind so Sachen, die euch im Musical nerven? Also was, wenn das zum Beispiel Leute im Publikum machen oder auch an Stücken, so findet ihr es doof, wenn zum Beispiel nur gesungen wird und kein Text, also kein gesprochener Text ist oder umgekehrt oder und so weiter und so fort. Also das sind auch Sachen, die ihr uns gerne heute erzählen dürft unter der 0331 70 97 110. Und wir starten jetzt gleich mal mit Fiona rein. Hi Fiona!
4: Hallo, ihr beiden.
3: Hallöchen.
2: Und Hi. Ja, hau mal raus. Was ist denn so ein Stück, Irgendwie vielleicht kannst du ja beides sagen, so ein Stück, das dass dir richtig gut gefallen hat und ein Stück, das du unbedingt noch sehen willst?
4: Ja, und zwar, ich habe tatsächlich in meinem Leben leider nur eins gesehen bisher. Mhm. Äh, und ich war recht skeptisch, ob Musical was für mich ist, weil das war damals, ich glaube, in der achten Schulklasse. Mhm. Also da war, ich, da war ich 13, 14 und dann dachte ich, naja, jetzt geht der Lehrer mit uns in, in ein Musical. Was soll das denn jetzt? <lacht> das war in Bochum, Starlight Express. Mm. Und wir sind da rausgekommen. Und ich glaube, 90 Prozent aller meiner Schülerkollegen haben gesagt, das war der Hammer. Das, war, das war richtig gut. Und warst du auch unter
2: den 90 Prozent oder gehörst du zu den 10 Prozent, die sagen?
4: Ich war ich war auch unter denen, die gesagt haben, das ist einfach nur grandios gewesen. Sehr cool. Und seitdem war ich tatsächlich noch zweimal da drin. Also ich war insgesamt dreimal cool. im Starlight Express. Und würde auch jederzeit wiedergehen. Also ich würde es auch jeden Menschen, der überhaupt keine Musical-Erfahrung hat, der auch so skeptisch ist, wie ich damals gewesen bin und meint, na ja, das ist ja nur Gesänge und so. Da würde ich sagen, gebt, gebt euch mal Starlight Express, wird euch bestimmt gefallen. Und ich würde so gerne mit meinem Mann dahin. Äh, ja, vielleicht geht das ja irgendwann nochmal. Ich finde, bei Starlight Express ist ja auch das Coole, dass es so auch so ein bisschen was von
2: so einer... Ja, Stun-Show -Show. ist jetzt ein bisschen krass gesagt, aber trotzdem, ne? Also, man ist ja wirklich die ganze Zeit beschäftigt, da auch den Atem anzuhalten, dass ich keiner bin. sich hinmault, irgendwie bei ja, dem Tempo.
4: Bin. Es ist schon eine unterhaltsame Show, das kann man schon sagen. Es ist halt nicht stupider, dass die Leute auf der Bühne sind, äh, hupfen da ein bisschen rum oder singen, sondern es ist ja schon actionreich was fürs Auge. Und äh, ja. ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, die Kostüme sind schon echt geil, oder?
2: Ja, wir waren da auch mal bei so einer Backstage-Spürung und dann konnten wir so die Kostüme anheben und die sind ja, ja. richtig schwer einfach. Ja, also die ja. wiegen ja wirklich so mehrere Kilo, wo man denkt, oh, ey, und ne? dann noch auf diesen Rollschuhen die ganze Zeit.
3: Ja. Dann, richtig, richtig, richtig. Äh, durften wir auch bei der Erwärmung zuschauen und ich finde das einfach so krass, wenn die da einfach so wie am Laufband einer nach der nächsten Person runterfährt und du denkst so, oh mein Gott, und ich bin ja immer so, ich weiß nicht, ich, also. Die sind ja Profis, aber trotzdem ja. bei solchen standeinlagen denke ich mir immer, oh mein Gott, ich will nicht, dass sich irgendjemand wirklich hinlegt, weil <lacht> ich mir vorstelle, da muss ich das jetzt mitsehen. so weißt du, also ich denke mir immer so, ja, wenn es so zum Beispiel Sachen sind, die im Fernsehen aufgezeichnet sind, dann ist es okay, weil dann können sie schneiden, ja. Ja. falls da irgendwas passieren sollte, aber ich denke mir so, ja, wenn da sich jetzt wirklich jemand hinlegt und der sich zum Beispiel das Bein bricht oder so, dann muss ich das mit angucken,
4: <lacht> aber, ähm, ja. Da, da, muss, da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, was in der Situation dann wäre. Ich glaube, ich würde dann auch äh, total die Krise kriegen, wenn dann, wirklich, <lacht> wenn dann wirklich irgendein ernsthafter Unfall passiert, wo dann wirklich auch äh, irgendwelche Folgen daraus resultieren. Ne?
2: Das ist ja sogar mal bei mhm. Starlight Ex äh, Express passiert. Das ist ja meine Lieblingsgeschichte. Ich bin ja befreundet mit äh, dem, der Social Media macht bei Starlight Express und das schon okay. seit Jahren betreut. Und cool. der hat gesagt, in einer Show ist diese Brücke, die runterfährt. ne? Ja. Da war jemand hingefallen und hatte seinen Finger dazwischen und dann oh wurde einfach Gott. live bei der Show der Finger abgetrennt, oh weil, die, weil die da eingeklemmt wurde. Und ich denke so, oh mein Gott, stell dir vor, du sitzt da und stell dir vor, du bist auch diese Person irgendwie und ja. du denkst so, alle Leute gucken dazu mhm. und das passiert dir gerade und dann diese Schmerzen und dann muss alles unterbrochen
4: werden und oh mein Gott, ja, das sind Aber immer so ist die horror Vision. Aber es Visionen. Aber es ist doch total interessant, wenn andere Menschen Schmerzen haben, so wie du jetzt gesagt hast mit diesem Finger, der abge getrennt wurde, dann hat man doch immer, wenn man das hört, automatisch auch den Schmerz, oder? Sofort, ey. ich bin auch Total hier so, komisch, ab mich oder? winden,
3: während ich das ja. erzähle. Ich finde es so lustig, weil du sagst so, ja und die Show war so cool und vielleicht kann ich mit meinem Mann mal da hingehen und mir so, also es gibt da abgetrennte Finger und
4: <lacht> war einmal. In ja. wie vielen Jahren läuft das Stück jetzt mehrere Lange. Jahrzehnte? Ja. So mein Stadt, so zu gucken uns das Musical äh, Freddy vs. Jason an. <lacht> wirklich? Da werden, dann, da werden dann wirklich live Sachen abgetrennt. <lacht> und Fiona was ist die Was? Show,
2: die du unbedingt noch äh, gucken möchtest gerne?
4: Äh, Wicked. Ah, ja. Läuft, ja. läuft ja nun auch schon mittlerweile einige Jahre und ich wollte es damals, wo es äh, richtig angelaufen ist, wollte ich es tatsächlich schon immer sehen, weil ich auch der Zauberer von Oz einfach total schön finde. Aber irgendwie hat es bisher nie sollen sein. Ich weiß auch nicht warum. Mm. Ja, ich, fahr, ich fahr zu viel Bus, glaube ich. Ich habe keine <lacht> Zeit dafür. <lacht>
2: Ähm, na bald, also es läuft ja immer noch in London und bald kommt es ja auch im Kino, ne? Mit Ariana Grande.
4: Ja, wobei ich den Trailer schon gesehen habe und ich weiß nicht so richtig. Also ich, 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 war so hin und her gerissen, weil ich habe ja, ähm, wie hieß, wie hieß der vorherige Film? Die fantastische Welt von Ost, glaube ich. Mhm. Und den Film fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, und der jetzige, ich weiß nicht so richtig, also Ariana Grande macht zwar eine gute Figur als, äh, wie heißt die Glinda, Glinda, glaube ich. Hm. Glinda, genau. Sie macht schon an sich eine gute Figur, aber ich weiß nicht, naja, ich werde es mir wahrscheinlich ansehen, aber... Ja, wie gesagt, Musical ist Musical. Ne? Da, ja. da kannst du den Kinofilm natürlich nicht vergleichen. Ne? Das stimmt. Ja. Es gibt ja so viel Auswahl an Musicals und ich, ich glaube, jedes Musical hat so sein Schönes. Also ich, ich denke auch Cats ist schön oder äh, Phantom der Vampire. Nein, nicht Phantom der Vampire, <lacht> das, auch das ist ja mein Albtraum, beide <lacht> Stücke, die ich furchtbar finde. Phantom der Vampire, nein, Phantom <lacht> der Vampire. Ich glaube, das hat schon alles seins irgendwie, aber ja, weiß ich nicht. hat es halt bisher, wie gesagt, nie sollen sein, ne?
3: Hm. Aber das Gute ist bei Wicked, ähm, dass das ja wirklich auch ein Stück ist, was sich so festgebissen hat in London. Also es gibt ja so viele Stücke, die immer nur für einen Limited Run da sind ja, äh, ja. und dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate spielen. Oder wenn sie Glück haben, vielleicht mal ein, zwei Jahre. Aber Wicked ist ja auch schon seit ich, immer da, oder? Ja. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo es nicht da war. Und Aber, Aber läuft es nicht in Stuttgart auch? Nicht mehr, oh, nee. mehr.
2: nee. es Ach, lief mal mehr? in Stuttgart, dann in Oberhausen, dann hatten sie jetzt eine neue Inszenierung in Hamburg, aber mhm. da läuft, also aktuell läuft es in Deutschland leider gar nicht. Ach, das ist
4: dieses temporäre, ja, was gerade ja.
3: angesprochen wurde. Genau, und dann Ach, mal gucken. So. Aber das Gute ist, also in London ist es halt, wenn man, und da ist es ja auch noch die originale Inszenierung, weil was jetzt zuletzt in Hamburg war, das war ja, ja. eine neue Inszenierung. das heißt, das war eh, es waren zwar schon die gleichen Texte und sowas, aber es war halt neu umgesetzt. Aber das Originalstück, so wie es halt damals auch am Broadway lief und dann für eine kurze Zeit in Deutschland, das kann man immer noch in London sehen. Ja. Ähm, genau. Und man muss auch fairerweise aber dazu sagen, wirklich in Deutschland war ja jetzt zwischen dem letzten, zwischen der Neuinszenierung und dass es damals lief, waren ja was, 15 Jahre oder so. Also ja. in Deutschland hat das, das Stück nicht so leicht, aber in London ist es halt echt ein Staple die ganze ja, Zeit aber,
4: da. Aber da fragt man sich, ob Deutschland nicht so richtig musical -Land ist, oder? Ich, ich habe da keine Meinung zu. Ja, ich frag mich...
2: Ich frage mich, ob man in Deutschland vielleicht auch nicht so, weil ich finde es äh, schon bemerkenswert, dass du sagst, du magst Zauberer von so, weil ich glaube, ganz viele Kids von heute kennen das gar nicht mehr so, oder? Weil ich kenne auch noch, früher gab es so Zeichentrickserien davon und so, aber heute ja. weiß ich gar nicht, kenne ich gar nichts aktuelles, was jetzt irgendwie diese Geschichte, die Originalgeschichte erzählt oder behandelt.
4: Ach, der Zauber von Oss, ich liebe das. Ich, ich liebe diese Verfilmung. Ich weiß gar nicht, wann das war. Äh, war das irgendwann in den 50ern oder so? Mhm. Äh, am Anfang, wo hier Dorothy mit ihrem Hund durch die Luft fliegt und dann ist es halt alles so, naja, es ist halt nichts mit CGI und so. Das ist halt ja. alles noch ich sag's mal, ziemlich billig und einfach gemacht, aber es hat halt irgendwie doch seinen Charme und ja, ist schon, ist schon geil. Voll. Aber jetzt, jetzt ist mir gerade, während wir quatschen, ist mir gerade ein Musical eingefallen, von dem ich eigentlich relativ enttäuscht war, obwohl die Hoffnung ganz gut war. Und zwar die Tarifzone Liebe von der BVG. Du hast das gesehen, dieses Berliner ja. Musical über die ich BVG? Hab's, ja, ich habe es nicht live gesehen, sondern über YouTube dann den Nachschnitt. Ja. Aber, aber ich habe mich so gefreut und dachte mir nur, ich lasse mich mal drauf ein und überrasche mich. Und nach einer halben Stunde dachte ich, eigentlich total langweilig. <lacht> ich hätte das ja richtig gern gesehen. Wir waren da leider auch unterwegs gewesen. Aber
2: ja. ah, das muss ich mal gucken, wenn es das auf YouTube Alles gibt, ist ja, das ist ja spannend.
4: Es ist ja auch ein Music, wenn man es genau nimmt. Ja, voll, voll. Also du hast ja in den heutigen Blue Moon auch mit rein. Voll. Ich fand, das
2: klang so absurd, dass ich es schon wieder irgendwie witzig fand, dass ich dachte, ich muss das sehen.
4: Ja, die Namen waren halt geil. Von der U-Bahn irgendwie Ulaf oder so. <lacht> oder, oder was war noch? Achso, Tramara statt Tramara?
3: Also okay, das ist schon witzig.
4: Ich meine, es ist schon lustig und, und die, die Kostüme und so, die waren schon gut gemacht, aber die Story fand ich eher sehr low. Irgendwie. Ja,
2: aber ich glaube, oh. es war ja auch eher so, so als Joke, so ein bisschen, oder?
4: Ja, ich ja. denke schon. So. Das, das lief ja, glaube ich, auch nur, wie lange lief denn das? Ich glaube nur ein oder zwei Tage oder so, ne? Ich das war nur so auch. ganz kurz nur. Ich glaube auch ein, zweimal oder so mm. und dann war es das auch wieder. Oh mein Gott. Ja, aber ihr könnt es euch ja auf YouTube mal anschauen. Ja, muss ich
3: machen. Aber ja. bei den Sachen, also wenn ich sowas höre, denke ich mir immer, wie schrecklich muss das sein, wenn du nur zwei Shows spielst, aber du ja, ja trotzdem das ganze Ding vorbereiten musst. Also ja. du musst ja trotzdem, also die Musik wird ja geschrieben, das wird alles richtig, produziert, richtig. dann musst du ja Cast finden mit den Rehearsals und so weiter und dann dafür, dass du es zweimal spielst? Mm. What? Da, gut, ja. dass die dann zumindest eine YouTube-Aufnahme
4: haben, dass es irgendwie konserviert ist, aber... Ja. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich, ey. Ich wollte, ich wollte tatsächlich live hin, aber die haben, die haben wirklich dafür, dass es ein-, zweimal gespielt wurde, haben die, glaube ich, 30 Euro für die Karte verlangt. Ui. War jetzt auch nicht so wenig, muss ja. ich sagen. Vor allem, weil es ja auch
2: relativ kurz war, ne? Es war ja auch kein <lacht> Drei-Stunden-Stück, sondern irgendwie so eine Stunde eine, oder
4: so. Eineinhalb, glaube ich, war es gewesen. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich war, ich war von der Story ein bisschen enttäuscht. Also es war witzig gemacht und von der BVG erwartet man, also naja, man erwartet alles und nichts irgendwie. <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber es war... Es war nicht so, es war eine dünne Story irgendwie und es hat mich ziemlich schnell gelangweilt. Aber wie gesagt, kann man jetzt auch nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Musicals, die natürlich schon lange im, im Business sind irgendwie. Und ja, also mal gucken, ob im Leben noch irgendwas passiert, musicalmäßig. Ich hätte da Lust drauf. Mein Mann, wie gesagt, würde ich auch gerne mitnehmen.
2: Ja, ja wir, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke, Fiona, für den Anruf. Danke auch, macht's gut. Bis dann, Tschüss. Tschüss. Ja, witzig. Also was ich ja immer auf jeden Fall ähm, empfehlen kann an Musical ist auch ins Kino zu gehen, denn da läuft gerade The Color Purple, die Farbe Lila, den kennen vielleicht auch ganz viele noch von damals, da gab es diesen Film mit Whoopi Goldberg und da gibt es jetzt eine Musical-Verfilmung, weil aus dem Film, beziehungsweise das Buch wurde ja damals zum Film gemacht, aus dem Film wurde dann wiederum ein Musical gemacht und das wurde jetzt verfilmt fürs Kino mit äh, Halle Bailey, die ähm, Arielle Ariel. aus unserem letzten Disney-Live-Action-Fabrik-Ding, äh, wo wir eins nach dem anderen remake bekommen, aber The Color Purple, die Farbe lila, grandios. Läuft gerade, jetzt, gerade in diesem Moment in Potsdam, weil äh, ich wollte eigentlich hin, aber leider nicht leider, ich bin natürlich sehr happy hier mit euch den Blue Moon zu erleben, aber wir hören uns jetzt <lacht> mal kurz einen ganz kurzen Song aus dem Stück
0: an.
5: Uh.
4: She looking so fine Looking so uh -huh. fine If I ever get my hands on a dollar uh -huh. I bet I know her mind
6: Bet I know her mind Till then I just keep on working uh -huh. Cause I ain't got time Cause I ain't got time mm, Working,
5: working, working
2: Yeah. Das war Working aus äh, Die Farbe Lila. Und du, wie fandest du? Ich fand den Film so geil und ich fand ihn ja so geil. Ich war ja allein im Kino gewesen mit einer Freundin und äh, weil Kostas gerade in Wien war und dann bin ich so rausgekommen, hab ihn so angerufen also so, du musst den Film in Wien gucken, weil der läuft hier in Potsdam nur noch am Montag, wo wir Blumen haben. <lacht> und ich weiß nicht, ob der danach nochmal aufgef äh, aufgeführt wird. Und dann bist du ihn auch gucken gegangen ne? und danach haben wir nochmal eine Stunde oder so
3: telefoniert, nur darüber, wie geil dieser Film war einfach. Es war wirklich so, dass, ähm, leider war es auch bei mir im Kino, schlecht besucht. Aber alle, die da waren, haben zur gleichen Zeit angefangen zu heulen. Das war wirklich lustig, <lacht> weil wirklich so am Ende. Mann, das ist auch dieser, die, ich finde die Musik wirklich gut. Ähm Same. Und ja, es war so, so emotional auch einfach, weißt ja. du. Also es ist halt, es ist schon, es ist schon eine Leidensgeschichte mit einer Befreiung, aber, aber natürlich so eine, so eine, wo man richtig mitleidet und am Ende aber auch der Person dann alles gönnt. Und ja. ich finde, das ist so eine Sache, die einen emotional auch so aufraut und so erreicht. Und wenn dann halt noch so krasse Musik dazu kommt. Und auch was du so zur Musik und zur Choreografie gesagt hast, so, ne, dass die immer so 200 Prozent
2: geben, auch bei den Dances und so, ja. dass man das Gefühl hat, so, die leben das einfach. Ja. Und man wird so richtig mit reingezogen und ist schon so nach ja. den ersten zwei, drei Songs so, so drin. Auch wenn man jetzt nur vielleicht den Film, die Farbe Lila kennt und denkt, so, okay, wie will man daraus Musik machen? Es geht. Ja,
3: du bist wirklich so schnell da drin, dass ja. du denkst so, okay. Ich finde auch, weil okay. das war jetzt äh, ja gerade, also das, was ich gerade meinte, war ja eher dieses super emotional. Ich finde, das, was du gesagt hast, ist nochmal eine andere Facette. Wirklich, also diese Energie, mhm. mit der performt wird. Und ich finde auch so, es gibt ja so ein paar Filme, also bei In the Heights zum Beispiel ist das so, oder uh, The Greatest Showman, glaube ich auch, dass die ja mhm. oft Elemente, die im Film passieren, mit in die Musik einarbeiten. Also das, wenn zum Beispiel, das jetzt bei äh, Die Farbe Lila so, wenn die irgendwie mit der Säge Holz durchsägen oder irgendwie Nägel so irgendwo reinschlagen, dass dann die Schläge mit dem Hammer auf den Takt von der Musik genau, sind. Genau bei dem dann, Song gerade auch, ne, wo sie das Haus gebaut genau. haben, dann geht's immer brumm, Oh, das ist brumm. so geil und wirklich, also ich habe gelitten, aber ich habe es auch sehr genossen. Ja, ich bin auch so, der war vorbei und ich war so, ich will sofort wieder
2: wo ist der Repeat Knopf irgendwie? Ah, richtig nice. Wir haben äh, Emma in der Leitung. Hi. Hallo. Hallöchen. Ja, erzähl mal du, was ist denn so dein Lieblingshighlight und was willst du unbedingt mal gucken?
0: Mhm. Ähm, also mein aktuelles Musical Highlight ist eine Animationsserie. Yes. Um, Has been Hotel. Mm. Auf Prime. Ich bin obs obsessed, Ich liebe diese Serie so sehr. Ich glaube, ich habe jetzt schon sechsmal geschaut. Krass. Fünfmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und wie ist die deutsche ja. Synchro? Es, also von den Liedern her, gut. Nice. Ansonsten, ich mag die englische Version lieber. Hm.
2: Aber es ist ja auch oft so, wenn man Sachen schon so fünfmal geguckt hat, ist man ja auch so dran gewöhnt und hat so eine Vorstellung, ja. wie der Charakter ist, ne?
0: Ja, genau. Es ist auch, ich höre den Dauerrepeat, äh, den Funtrack, ähm, und. Ich kann halt, auf Spotify habe ich bis jetzt nur die englische Version gefunden und nicht die deutsche.
3: Mm. Das
0: heißt, bei Englisch kann ich mitsingen, bei Deutsch
3: nicht. <lacht> du musst mich ja. mal einmal kurz abholen, was der Umfang jetzt der Serie ist, weil das ähm, ist doch was, was schon irgendwie länger als Pilot oder so auf YouTube war, oder? Ja, genau. Und jetzt haben Sie aber eine äh, ganze Serie draus gemacht, oder?
0: Die erste Staffel ist jetzt vor ein, zwei Wochen, die habe ich, vollendet worden.
2: Hm.
0: Ähm, und zweite Staffel kommt jetzt, ich glaube, in fünf Jahren, sehr lange.
2: In fünf Und Jahren?
0: Ich bin mir nicht ganz Boah. sicher, aber es soll schon lange dauern.
2: uiuiui ui, ui. Ja, aber ich weiß auch, ich habe auch eine ähm, äh, ne Freundin, die auch mega Fan ist davon und die unterstützt das auch schon seit dem Crowdfunding und so und erzählt uns so, schon auch so seit Ewigkeiten und hat so Merch davon und Shirts immer Und dazu auch schon so
3: lange, dieses T-Shirt von Hasbro Hotel ja. hat sie schon so lange und sie ist mal so, ja, das ist so geil und das ist Aber ist es nicht auch irgendwie so eine, du so, ja, sie hat recht. Ja, ja. Aber ist es, ist es irgendwie aber auch so eine Indie-Produktion, also ist es so ein kleines oder ist es ist doch irgendwie so ein, so ein Self-Ding, wo Leute einfach angefangen haben, das zu machen. Oder? Ja, und dann ja. über
2: Crowdfunding Geld gesammelt und so, und dann wurde das größer und größer, und jetzt ist es halt, glaube ich, wirklich so, so groß, dass
3: es halt eine ganze Staffel auf Prime gibt, einfach. Ja. Okay, okay, es ist jetzt auf Prime, und äh, sag mhm. noch mal kurz, was ist jetzt so, also, das sind jetzt wie viele Folgen, und wie lang sind die, und, und worum geht also, geht's? Worum, genau, worum geht's, <lacht> und was ist die Musik? So, Also, du.
0: die Musik, ich liebe sie, ich finde sie richtig toll, ähm, <lacht> ähm, ich glaube, ja, ähm, also, der Grundansatz äh, ist, ähm, es gibt die Hölle und den Himmel und in der Geschichte wird der Himmel mehr böse dargestellt. Und dann gibt es die Tochter von Lucifer, die probiert mit einem Hotel, dem Haslam Hotel, ähm, ähm, Sünder ähm, wieder in den Himmel zu bekommen. Eine Folge dauert in etwa 20 Minuten mhm. und ich, ich glaube zwei Lieder pro
2: Folge. Und wie ist so die Musik? Also welche Richtung so? Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, ähm,
0: das so ähnlich wie? Ich glaube, es geht relativ in Top-Richtung. Okay.
5: Ähm,
0: Würde ich jetzt sagen, es gibt halt ein, ein paar Lieder, die zum Beispiel rausstecken ähm, und dann irgendwie von einer anderen Musikrichtung angehaucht sind. Ähm, ähm
2: Nächstes Mal müssen wir das so machen bei Musical Blue Moon, dass wir euch vorher fragen, ja. welche Songs ja. wollt ihr hören? Und dann musst, das du, du. musst du das mit reinschreiben und dann äh, besorgen wir das vorher und dann können wir ja. das mal zusammen hören irgendwie. Weil jetzt bin ich auch richtig gespannt. Vor allem der Stil sieht ja auch so richtig abgefahren ja, aus. Ne? Ich
0: liebe das. Es gibt auf YouTube, ähm, auch vom selben Macher, äh, Hello for Boss, das ist kein Musical, glaube ich, oder viel zu wenig Songs. <lacht> ähm, aber das mag ich auch voll gern. Ich liebe einfach diesen Zeichenstil. Ich finde es so cool.
3: Nein. Und es ist auch ultra smooth animiert. Oder? Ja, mega das sieht schon ja. Ja. Aus, ne? Das ist so krass. Voll ja. Ja. Aber zwei Songs pro ähm, Dings finde ich schon auch stark. Ja. Ne? weil es sind viele. Ja, dann hast du ja am Ende schon ein richtig volles Album. ey. Ich
0: glaube 16 eben insgesamt, weil es
3: 8 ähm, Folgen acht,
0: genau, acht Folgen sollten es
2: Nice. Und ja. welches Musical willst du noch unbedingt gucken?
0: Ich will unbedingt mal Hamilton live sehen in London. Yeah! Es ist, es ist sehr unrealistisch, aber trotzdem will ich, wieder, oh, ich will ich unbedingt mal nach London und irgendwie so Hamilton oder Wicked sehen, weil, ja.
2: Das ist geil, weil die sind doch direkt nebeneinander, die beiden ja. Theater. Da kann man gleich, wenn man da ist, irgendwie vormittags ja. um 14.30 Uhr zu Hamilton und dann um 19.30 Uhr <lacht> zu Wicked rüber. Wenn man, wenn
3: man 500 Pfund hat ja, Wicked
2: hat so richtig günstige Plätze. Erste <lacht> Reihe, glaube ich, 30 Pfund oder so. Das geht voll klar. Und Hamilton, wenn man
3: frühzeitig
2: bucht, haben die auch günstig, aber dann sitzt man halt weit hinten. Ja. Ja. Aber glaub, es gibt auch diese Lotterietickets. Damit geht das auch noch günstiger.
3: <lacht> naja, Hamilton ist schon krass, leider. <lacht> ich.
0: Ja, ich habe dreimal jetzt, glaube ich, schon auf Disney Stoff gesehen. Und ich finde es auch so cool, jedes Mal, wenn ich Freunde sehe, wirklich, ich rate diesen ganzen Liedtext und keine Ahnung, halt meine Lieblingssong ist und es geht und ich nerv sie so richtig damit. Ja, ich finde es einfach so cool.
2: Mega geil. Unser Silvester hat auch daraus bestanden, dass wir das gesamte Hamilton-Album als Karaoke gesungen haben mit einer Freundin zusammen. Oh, auch mit der Freundin, die Haspen Hotel Fan ja. ist. Und dann haben wir einfach die gesamte Nacht drei Stunden lang das gesamte Stück durchperformt. Das
0: Witzige <lacht> ist, ich habe im Silvester ähm, äh, während es bei mir gab, so ich bin sehr gerne sehr laut und ich dachte mir an dem einen Tag, es ist eh so laut überall, ich stand wirklich im Garten und hab so laut ich habe wirklich gebrüllt, so ich bin mit, ähm ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube ich bin mit Aaron Burr in das neue Jahr gestartet, ich habe das allen bei Freunden gesagt, <lacht> wie ich da wirklich brülle im Garten so hey.
5: geil Geil
0: ja. Ich habe mittlerweile sogar eine musical in meinem Zimmer, wo ich mir einfach so Poster ausgedrückt hat. Und ich finde die auch so cool. Das sind einfach meine Lieblingsmusik. Aber ich find finde, Hamilton auch.
3: ist echt way schwerer, als man denkt. Wenn man also, singt. Wenn man singt, ja, weil wir haben, <lacht> wir haben dann wirklich, also wir wollten auch äh, The Full Experience und haben überall nur die Karaoke-Version <lacht> gesucht und dann okay, halt, wo du krass. die ganze Zeit den Text hast. Und ich finde, es ist schon viel weniger, ja. also weil man hat ja so Songs, wo die Melodie Hardcore- durch den Text auch führt, dass du genau weißt, okay, bei der Stelle ist das, bei der Stelle genau. ist das. Aber es ist ja, ja wirklich so, du hast halt irgendwie die Melodie, aber die machen einfach mit der Stimme und wo, wo sie singen, so viel, ja. dass sie so viel Melodie <lacht> auch über ihre Stimme enden und ey, wir waren echt so. so Also das ist echt, da habe ich mir gedacht, ey, das zu lernen, ich habe jetzt nochmal größeren Respekt vor den ganzen DarstellerInnen aus Hamburg. Also das muss ich nochmal ja, sagen. Ja, ich finde das gerade. Mein Papa
0: meinte, ich, ich, äh, ich gehe auf den Musical. Also <lacht> ähm, und mein Papa meinte dann auch mal, also ich, ich, ich singe zum Beispiel auch immer, wenn im Auto läuft, das Ganze, alle Stimmen mit. Und mein Papa war dann auch so ein paar wieso singst du nicht eine Stimme, fokussierst du auf diese oder probierst alles zu singen. Das ist so schnell. Oh, das mache ich ja. auch,
2: alle Stimmen und alle Instrumente ja. mitsingen, wenn gerade keiner singt. ist Mein ja, Vater war ja. bestimmt ja. so, genau. ich will
3: dir damit sagen, du nervst. Und du <lacht> so,
2: lalala. <lacht> ja. ja, Voll nice. Ja, danke für deinen Anruf, Emma. War wieder sehr ja. lustig. Ich hoffe, wir hören uns nächste ja, Mal wieder. Okay. Ja, tschüss. Ciao, ciao.
5: ciao.
0: <lacht>
2: Ja, mit Emma ist immer eine Party. Ja, ich liebe die Energie. Ja, so, du, ich möchte jetzt von dir noch hören, bitte, äh, was ähm, schlechteste Musicals sind,
3: die deine Community oh, rausgesucht hat. Das musst du mir, pass auf, das machen wir nach der Pause gleich, weil ich äh, nämlich eine Sache, weil dann kann ich das nämlich kurz raussuchen. Ich wollte okay. nämlich noch eine Sache dich kurz fragen. Okay. Weil wir haben jetzt ja auch über... Ähm, Animationsfilme gesprochen mhm. und Fiona meinte ja, ja, da hatte ich hohe Erwartungen und dann bin ich aber so rum hm, rausgegangen. Ja. Und dann ist mir irgendwie Wish in den Kopf gekommen. Ja. Weil ich war, warte, aber weil ich war so, ja, also wir, wir haben ihn fairerweise auch nur einmal gesehen und das ist eigentlich bei uns nicht so ein gutes Zeichen, weil wir ja sonst auf Disney-Filme mehrfach gucken. Aber weil ich, ich war irgendwie so mittel gehypt bis eher nicht so gehypt, als ich den Trailer gesehen habe, aber ich wusste, dass ich ihn auf jeden Fall gucken will. Dann hast du den Soundtrack gehört, den fand ich schon richtig gut. Dann fand ich den Film leider nicht gut, aber ich finde, die Musik ist trotzdem richtig gut. Ich finde, jedes Mal, wenn das in unserem Spotify-Mix irgendwo drin ist, ist die Musik einfach Geil finde ich. Einzelne
2: Songs. Ich finde so 50-50. Ich finde, es gibt richtig, richtig starke, so wie diesen i Want song ne? Hm. Dieses uh, The Wish halt. Mhm. Uh, dann auch diesen Villain-Song, auch wenn alle sich drüber lustig machen, aber ich finde den einfach geil, so.
7: This is the things I get. Ja, und
3: auch dieser I-Will-Protect-You-Song, der ist auch Wünsche richtig sehen. Schön. Ist, ja, es sind viele, die so...
2: Ja, aber dann gibt es auch... Und dann diesen, der so klingt wie, aus als wäre er aus Camp Rock, dieser so, we can't, we can't back down. <lacht> ja, den mag ich auch richtig gerne. Um, aber leider ist die Story so murks, ja, also es ist, ist wirklich, wirklich schlecht, ja. ich habe letztens ein YouTube Video gesehen da hat eine ähm, den ganzen Film umstrukturiert und hat gesagt ich rewrite jetzt den so äh, den ganzen Film so dass er trotzdem das erfüllt was Disney will ganz viel Anspielungen an alte Filme und so und hat dann einfach durch die Geschichte erzählt aber Sachen dramaturgisch gefixt so dass man die Charaktere mehr mag und so und trotzdem so diese ganzen ja ganzen Easter Eggs so mit drin gelassen und ich dachte so oh mein Gott warum kann Disney sich nicht vorher Dramaturgen holen und die Stories final oh. auslegen. Ey, aber wir haben doch zusammen auch diese Frozen 2 Doku gesehen, wo sie einfach mitten im Film waren, ja. basically in den halben Film fertig hatten und dann noch Meetings hatten und waren so ja, ich weiß auch nicht, was diese Stimme ist, die Elsa immer ruft, müssen ja. wir uns jetzt noch irgendwie was ausdenken. Haben wir noch einen neuen Song? Ja, und du denkst so, wie kann das sein? Da fließen gerade Millionen und Millionen ja. in diese Animation und ihr habt noch keine Ahnung, also euer Skript ist noch nicht fest, also ich denke so, also ich habe ja auch ein Animationsstudio und ich denke so, das frisst einfach einfach so viel Geld, ja. weil jeder weggeworfene Shot, der, der schon animiert ist einfach, wo ihr jetzt sagt, naja, nee, machen wir jetzt doch so und so, Oh
3: mein Gott, all the money. Und dazu ja aber auch eh schon kommt, dass ein gewisser Verschleiß ja trotzdem passiert. Also das, da gibt es auch so, da haben sie auch eine so eine Passage in der Doku, wo sie so zeigen, ja, ich, das ist die Szene, an der ich gearbeitet habe, aber die kommt leider nicht mit rein. Und du bist so, oh mein Gott, die ist fertig und sieht so wunderschön aus. Und dann legit, legit. All this work and what did it get me? <lacht> ja, wirklich. <lacht>
6: Ja. Oh Mann, oh Mann.
2: Oh, warte. Äh, wir gehen jetzt, würde ich sagen, erstmal in die Nachrichten, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ich tue jetzt so, als wäre ich gut vorbereitet darauf und toggle hier noch all meine Songs raus, die ich eigentlich äh, hätte verschieben sollen. Ähm, und wir hören uns gleich wieder zum Musical Blue.
0: Mit Mick
1: und Kostas. Mick und
2: Hallo, ich bin Mick. Hello. Und ich bin Kostas. Und wir reden heute mit euch über Gates Und ihr könnt einfach anrufen unter der 0331 für Potsdam
3: 70 97 110. Und erzählt uns gerne, welche Shows ihr noch gerne sehen wollt, worauf ihr euch freut. Vielleicht, was so die coolste Show im letzten Jahr war. Eure Top 3 an Musicals, also all das, Geschichten, die ihr gerne teilen wollt, ruft uns an und auch gerne, was euch äh, vielleicht nervt, wenn das im Musical passiert. <lacht> ja. Die Frage habe ich nämlich auch an meine Community weitergeleitet und ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, eben gerade. Mhm. Und zwar hat jemand geschrieben, ich finde es ganz furchtbar, wenn Leute mitsingen, mitsingen mhm. oder äh, eine hohe Duttfrisur tragen. Oh mein Gott, ja, oder Hüte <lacht> oder generell ja. Ja, aber einen Hut kannst du abnehmen, aber wenn du eine hohe Duttfrisur hast, das ist auch ja. eine geile Beschreibung einfach, ja. Aber ich finde das ist so wirklich da würde ich sagen, du weißt doch, dass du ins Musical gehst. Dann musst du dir doch keine hohe Frisur machen, <lacht> weil sowieso jemand hat auch geschrieben, wenn, die, wenn große Leute vor dir sitzen, finde ich, ist auch so ein Klassiker. Ja. Das ist halt wirklich die eine nervige Sache, finde ich, weil du kannst es ja nicht vorhersehen. Mhm. Und äh, ja, wenn du dann darum wirklich Pech hast. Er erste
2: Reihe, darum bin ich immer in der ersten Reihe. Es geht manchmal auf die Kosten, dass du halt Nackenstarre kriegst, wenn die Bühne besonders hoch ist, zum Beispiel. Aber dafür sitzt niemand vor dir.
3: Nee. Ja, ich hatte das äh, Letzte, als wir da waren, ähm, saßen auch zwei hinter mir, die gesagt haben, kannst du vielleicht ein Stückchen runtergehen? Aber ich kannte die Show schon, deswegen bin ich so richtig tief in den Sitz gerutscht. <lacht> aber ich dachte mir so, jetzt kannst du richtig cool sehen, was da passiert ist. Ja, und mitsingen finde ich es auch, das oh geht mein Gott, ja. Nicht. Also ja. das ist halt mega nervig, weil so, was ist dieses Komische, dass wenn man selber singt, dann hört man sich ja selber irgendwie nicht so störend. Aber stell dir vor, da ist gerade so Wille Meinberg-Kaik und schreit sich ihre Seele aus dem Leib bei Let It Go und dann ist so, ich sitze so neben dir und singe mit so. Dann würdest du ja. so doch ausrasten. Aber
2: gefühlt jedes Disney-Musical auch so, weil du so viele Kinder da hast. Und da ist es, glaube ich, aber auch so normal, wenn man in so Kindershows geht, dann ja, weiß man, dass das passiert. Aber es ist auch ganz viel bei diesen, äh, diesen Biografie-Shows, so wie bei Tina oder ich glaube jetzt bestimmt auch, wenn dieses Michael-Jackson-Musical kommt, so dass so diese Hardcore-Fans einfach sind so... Ey, das sind ja auch ganz oft Leute, die sonst nicht so ein sind, die dann so, ja, ich sag jetzt mal so, Hochtram die Theateretikette nicht kennen oder so, weißt, aber mhm. ähm, ich war letztens im Musical, ich weiß gar nicht mehr, welche Show das war, da haben sie das sogar angesagt, also, dass sie äh, bitte nicht mitsingen sollen, bis auf die, den letzten Song, mhm. ähm,
3: weil das sonst imitierend ist
2: oder so, ja, mit Klatschen auch immer besonders gut. Okay, ich habe
3: noch zwei, eins fand ich sehr witzig. <lacht> Kinder unter zwölf Jahren, die erinnern sich doch sowieso in zwei Jahren nicht mehr daran. <lacht> <lacht> unter zwölf, so. Also ich glaube schon, dass jemand, der elf oder zehn ist, sich daran erinnern kann. Aber jemand hat dann auch noch geschrieben, so, ja, schreiende Kinder. Und man, wir waren jetzt äh, im Januar bei die Eiskönigin Hamburg und da war auch einer... Mit seiner jungen Tochter, die mhm. weiß nicht, vielleicht zu so vier war oder so und jetzt so geweint die ganze Zeit. und also noch nach dem zweiten Song, direkt. Oh mein Gott, das war so schlimm, weil zum einen für uns war es schon auch nervig, weil es war, die saßen so direkt bei uns, aber. Der kann ja auch nichts dafür, aber auch für ihn, ne? Wenn du so denkst, oh mein Gott, du hast ja auch diese Tickets geholt und du musst basically, also am Anfang hättest du immer noch ich so versucht.
2: Ich weiß, was diese Tickets kosten vor ja. in der zweiten Reihe. Ja. Viel Spaß mit, so, er steht auf und ich so, da gehen deine 300 Euro, ja. tschüss.
3: Und er hat es immer noch so versucht oh. und so, keine Ahnung, die ersten, naja, es, ist, es ging so eine Zeit lang, aber irgendwann war sie dann wirklich so,
2: <lacht> ja, er
3: ist ja noch immer raus und wieder rein
2: und so. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen irritierend, weil ich finde auch das Frozen Musical ist schon echt düster. Es gibt ja, ja so bessere Einsteiger-Musicals. Ich, mein Bruder war mit seiner Tochter gerade äh, zu die Weihnachtsbäckerei. sowas weißt du, wo dann halt so Kinderlieder und dann ein bisschen mitklatscht und alle singen mit oder, aber oder finde, dieses ist, tolle baby blocksback musical Ja, aber das ist schon ein Kinder-Musical. Das ja, ist ja. Nicht
3: so, Familienmusik. Ja, ja, nicht. aber
2: darum sage ich, du musst jetzt ja. auch nicht mit einer Vierjährigen in eine anspruchsvolle Show gehen. Aber wie gesagt, bei Eiskönigin, hands down, kann man auch nicht wissen, dass das jetzt eine anspruchsvolle, so krass, düstere ja, Show stimmt. ist, wo es teilweise um, äh, keine Ahnung, Selbstmord und Verfolgung und düstere
3: Songs und weiß ich was. Also, ja, ist ja. schon teilweise Dark ja. von Ton. Und die, äh, das nächste können wir vielleicht direkt mal mit Lea besprechen, weil Lea ja auch Musical Ultra ist. Und zwar würde ich da gerne von euch beiden äh, die Meinung hören. Es stand jetzt hier ein paar Mal Jogginghose, in Jogginghose kommen. Man sollte Presentable erscheinen. Ha,
2: da fragen wir gleich mal Lea. Hi Lea.
8: Hallo. Hallo. Schön euch zu hören. Ja, ich gleichfalls. Dabei
2: Kostas hat dich ich ja schon so ein... Sehr ich bin schön. Machen. Kostas hat dich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert als du kennst dich ja auch gut mit Musical aus, denn wir kennen uns ja tatsächlich, wir waren zusammen auf der Musicalcon gewesen und du hast einen eigenen Musicals-Podcast.
8: Yes, ganz genau, Everybody's Talking About Theater, kommt nächste Woche auch wieder eine neue Folge raus, yeah. äh, freue ich mich sehr drauf, weil ich nämlich morgen schneiden darf den ganzen Tag.
3: <lacht> und du weißt alles über Musical, also ich habe nee. das Gefühl.
8: nein, nein. <lacht> Nein, es ist halt so wie bei allem, ne. Man hat so seine Special Interest im Musical-Bereich. Ähm, also, ne, ich, ich lese ja auch viel und würde jetzt auch nicht sagen, ich kenne jedes Buch oder so, ne. Aber das, was man mag, das kennt man halt. Probably und auswendig. <lacht> ja. Also ich finde, Mick
3: weiß auch alles über Musical. Ich finde, ihr nein. seid, nein, also obviously wisst ihr nicht alles, weil es gibt Grenzen, aber ihr wisst schon sehr viel.
8: Ja gut, es ist auch sehr anstrengend, wenn man uns beide irgendwie in einen <lacht> Raum stellt und dann steht jemand daneben.
2: Was sagst <lacht> du denn so von Theateretikette, was Kleidung angeht?
8: Mhm. Mhm, finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich glaube, es kommt drauf an, wo man im Theater ist, also auch in welchem Land, mhm. was für ein Theater das ist. Äh, aber grundsätzlich, so in Deutschland habe ich das Gefühl, man zieht sich schon eher so ein bisschen in Anführungszeichen schicker an, mhm. Wenn ich jetzt mal vergleiche mit dem West End, wo du ja teilweise auch echt, da ich komme jetzt von der Arbeit und ich habe gerade noch ein Ticket geschossen irgendwie hier, äh, ich komme jetzt mal eben, ach, Tomatensauce am T-Shirt, egal.
2: Das ist legit meine Mut, wenn ich so 14:30 30 in irgendeinem Matinee in London bin, so, ach, mache ich mir jetzt noch zurecht, ach Quatsch, Cappy tut's auch, rein ins Musical, so. Ja. Ja, und in Deutschland wird man schon komisch angeguckt, oder? Weil dann hast du ganz viele, die so ausgehen und dann wirklich so ein Anzug und Kleid da sind und so. Ist schon ein bisschen anders, aber...
3: Ich frage mich, ob es wirklich... Weil äh, jemand anderes hatte ja auch noch geschrieben bei No-Gos, äh, neben Jogginghose auch, äh, im Theater essen und trinken so. Wir sind ja nicht im Kino. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die wirklich in... Also... Wenn man sich jetzt nicht sich noch den teuren Merch Plastikbecher kauft, dann kannst du ja die Getränke eher auch nicht mit reinnehmen. Und in London ist es ja auch anders. Da kannst du ja wirklich bei jeder Bar einfach normal dir was holen und das mit in die Show reinnehmen. Und... Ich ja, war selbst ich da ja, ne? Chips, Popcorn, genau. alles. Ja, Ey, was war das, als wir, als wir bei Sunset Boulevard
2: waren, haben die uns einfach eine Käseplatte gegeben. und so, Ich denke so, wer möchte denn neben jemandem sitzen, der gerade Stinkekäse, verschiedenste Stinkekäse im Theater ist? Warum muss man das in
3: diesen zwei Stunden im Musical essen? Ich war so, what the fuck? Aber ich frage mich, wie würdet ihr das einschätzen? Weil ich würde schon sagen, dass, also, wie Lea, wie du gerade meintest, so, ja, in äh, Deutschland hat es schon mehr so dieses, ja, es ist so ein, ja, ein bisschen so feiner, irgendwie. man zieht sich feiner an. Es ist halt so ein Happening, wenn man da am Abend hingeht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass in London, weil ich finde, man ist mal so, ja, es ist halt voll, es ist irgendwie, äh, zugänglicher und auch in der Kultur mehr verankert, dass mehr junge Leute da hingehen. Aber ich finde nicht, dass die Preise sich da groß verschieben. Ich weiß also vielleicht ist es immer noch so dieser Wechsel von Euro zu Pfund und so, dass die Zahlen einfach ein bisschen niedriger sind. Aber es ist ja im Endeffekt trotzdem fast immer die gleiche Summe. Und auch wenn du so die teuren Tickets in fast jeder großen Show anguckst, ist das schon meist paar hundert. So, ist einfach echt viel. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob da vielleicht aber das Verständnis anders ist, so wie hier vielleicht mehr... Teenager auch Geld für Konzerte ausgeben oder so, dass es da einfach so verankert auch in der jüngeren äh, Altersgruppe ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ich glaube, es so
8: ein ist tatsächlich auch am Angebot einfach, weil es da so viel gibt. Hm. Also, dieses Angebot haben wir gar nicht. Und vor allem haben wir in Deutschland auch nicht die Möglichkeiten, so günstig mal eben für den Tag an Tickets zu kommen. Ne? Also, wenn du in Deutschland eine Show ähm, schauen willst und du kommst jetzt irgendwie aus München und ja, gewinnst dann quasi vergünstigste Tickets in Hamburg oder sowas, muss ja trotzdem noch super weit mhm. fahren. Und das ist halt so, ja, heute könnte ich mir vorstellen, da mal irgendwie hinzugehen. Ich schaue mal, ob ich ein Ticket kriege. Und so summiert sich das halt eher, ne? Dass cool. es dann was Normales wird. Also wenn ich drüben bin, dann Schaue ich auch jeden Tag zwei Shows, aber halt auch nur, weil ich mir die jeden Morgen über äh, die Apps schieße, ne?
2: Mhm. Aber auch so, was du sagst, finde ich auch interessant, gerade auch das Angebot, ne? Also man. Er zieht sich ja auch ein jüngeres Publikum, indem man einfach auch Shows für ein jüngeres Publikum anbietet. Also so Sachen wie Heathers, Be More Chill, ja. Little Big Things, also einfach Sachen, die halt auch viel moderner und viel mehr nach Popradio heute klingen, irgendwie versus alles, was hier so läuft. Ne? Also, was ja immer ganz klar an eher unsere Elterngeneration, wenn man Mama Mia sich anguckt, wenn man MJ sich anguckt, wenn man sich Tina Turner anguckt, so
3: sind das ja, ja per alle. se keine Chance, äh, keine Shows, die sich jetzt an Teenager richten. Aber ich finde, Trotzdem, nee, auch, auch, wenn, also auch wenn wir da sind und dann noch spontan nach Shows gucken, am Morgen ist es schon so, dass du eigentlich für so 40, 50 Pfund kriegst du schon eher schlechtere Plätze. Also du musst schon fast immer so mit 80 Pfund, finde ich, da wenn du jetzt wirklich vordere Hälfte äh, sein willst. Und ich finde das schon mega teuer. Also ich finde, es ist nicht so günstig wie, oder? Doch. Also ich glaube, je,
2: also gerade wenn man bei Today Ticks ja, oder das. so guckt, oder?
8: Genau, also ich habe bei Today Ticks auch immer meine Karten geholt und da habe ich nie wirklich viel bezahlt. Also immer unter 80 Pfund oder sowas auf jeden Fall. Also selbst. Na ho, für sind
2: aber auch 100 Euro, ne? 80 ja, eben. Pfund. Also ich finde ja, es heute
8: Aber nein, wenn du jetzt halt wirklich mal ein Ticket für den, in Anführungszeichen, Normalpreis kaufst. Meistens ja. ist es ja dass ich in diesen, morgens in diesen uh, Rushes mitmache um 10 und dann kriegst du freigeschaltet und dann kriegst du für 20, 25, je nachdem, und ja. dein Ticket ja, okay. Das ist fair. Das Lasse. ist gut. Ja, ja das ja. stimmt. Das, das, das ist gut, einfach auch immer. Also, ich habe noch nie schlecht gesessen bei einem Rush. Okay, das ja, das ist
2: das ist
3: ein guter Deal dann. Ja.
2: Da sind ja häufig auch wirklich die ersten mhm. Reihen und so geblockt. ne? Einfach für das diese Rush-Tickets, die am Morgen erst freigeschaltet werden für ja, 20 ja. bis 30 Pfund. So.
3: Okay, dann haben wir jetzt über Etikette gesprochen. Was für ein Musical <lacht> wolltest du denn besprechen? <lacht>
8: Ach, hey. über welches Musical würde ich gerne mit euch denn reden? Ich weiß es ah. nicht. Kann es sein, ich momentan wieder total obsessed mit Bad Out of Hell bin? Ja.
2: <lacht> Und das ist also eine Show, die du auch endlich mal sehen möchtest, ja? Wie, ja komm, dabei die Fische. Mal. Wie oft hast du Bad ja. Out of Hell schon geguckt?
8: Tatsächlich ja nur, ich glaube, sechs oder sieben Mal, Ach, ähm, weil ich ja erst vor vor knapp einem Jahr angefangen habe, richtig da im Fandom einzutauchen. Also ich habe es ja wirklich erst im Dezember 2022 das erste Mal gesehen. Ah, das Und dann ist war schon trotzdem
2: ordentlich, glaube ich, für ganz viele Leute, die gerade zuhören, die sagen so, okay, eine Show sich zweimal anzugucken, die kenne ich ja dann schon, aber
8: sechsmal? Na ja, gut, <lacht> <lacht> dann reden wir nicht über den die anderen Konsum von Musical.
2: <lacht> <lacht> Was macht denn Bad Out of Hell so besonders für dich?
8: ach, weiß ich auch nicht, Es ist irgendwie so eine eine weirde Show, bei der man denkt, weiß ich nicht, ob ich mir das angucken muss. ne? Und dann überlegst du so jahrelang, ob du es dir anschaust oder nicht. Und dann entscheidest du dich dazu, ja, okay, komm, ich gebe mir das jetzt mal. Und du gehst mit so ganz wenig Erwartungen rein, denkst so, boah, danach werde ich die Musik von äh, Jim Steinman und Mikloff hassen, das wird bestimmt ganz schlimm. Ja, und äh, also die Leute, die ich kenne, sind danach eigentlich immer mega obsessed. Also <lacht> entweder das ist so ein Musical, entweder hasst man das, aber dann mag man halt generell auch diese Musik nicht und diesen Rock'n'Roll-Vibe, ähm, ja, oder man liebt es abgöttisch und keine Ahnung, bestellt sich wie bei, wie ich heute bei Ebay für 30 Pfund uralte Bad-or-the-File-Programmhefte aus Dominion, <lacht> weil man das gerade gesehen hat und das... Irgendjemand da angeboten hat in England. Oh Gott, das ist leer.
3: <lacht> Geil, schön. Ich habe das
2: auch noch und das ist das Bröckelt schon ab, weil da draußen so Glitzer dran war und so und das ist schon jetzt oh, so ja. so hart, dass so dieses Glitzer abbröckelt. Ich bin so. Nein.
3: Aber also. <lacht> Ich habe gerade, als du das so erzählt hast, habe ich auch wie wild mit meiner, mit meiner Hand gefuchtelt, weil ich das so, ich weiß gar nicht, wie, warum ich überhaupt dreimal oder so reingegangen bin, weil bei mir war es auch so eine krasse Kurve nach oben, weil beim ersten Mal war ich so, ja, wie du halt gerade gesagt hast, so, ja, es ist schon irgendwie komisch auch. Und dann waren wir aber nochmal und nochmal und dann wurde es ja wirklich mein da Ja, dann war ich ist auf du? einmal so, was ist okay, das? Weiter. Ja, es wird immer krasser und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach, weil es so eine weil es wirklich
8: also viele Ebenen Charakter
3: hat.
8: Ha? Es hat viele Ebenen, die du aber am Anfang nicht siehst, weil du am Anfang denkst, boah geil Trash. Hm. Ja. Peter Pan Trash. Boah geil.
3: Und ich, ich finde auch, weil, weil die Charaktere sind irgendwie gar nicht so richtig Charaktere. Ich finde, die sind fast eher so Gefühle so, weil es mhm. so wild und ne, so dieses Liebe und Frei sein und so. Und ich finde irgendwie, wenn man sich darauf einlassen kann, gepaart mit dieser Rockmusik, ist das einfach ein bisschen wie so ein Trip auch. Ich glaube, ganz viele kennen ja. Bad Out of Hell auch gar nicht, weil es nur so eine
2: kurze Laufzeit hatte. Also es ist ein Rock-Musical mit den Songs von Jim Steinman und Meat Love und spielt in einer dystopischen Zukunft, wo es ja praktisch Vampire gibt. Also sie sind keine richtigen Vampire, sie sind halt Leute, die nicht mehr altern. Es sind halt The Lost und das oh, ist so eine junge Rockgruppe, die halt gegen den großen Diktator äh, sich auflehnt, der seine Tochter gefangen hält in seinem reichen Turm und die Tochter verliebt sich in den armen Rocker, also Natürlich. die alte Romeo und Julia Geschichte, ja. aber er hat halt wie Lea schon gesagt hat, so Peter Pan Vibes und ist die ganze Zeit so, nein, ich werde für immer jung bleiben und ja, dann ist so ein bisschen, entspinnt sich die ganze Geschichte so ein bisschen
3: in äh, Rock'n'Roll Fieberträumen. Aber es ist so und es ist so, er ist dann so Oh Mein Gott, ich platze gleich, die Gefühle meiner Brust explodieren. Wow, ich verbrenne, wenn ich sie nicht wiedersehe und so. Du meinst, meine Jeans platzen gleich. Meine Jeans auch das noch? Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, aber es ist aber irgendwie, finde ich so. Also, es ist, schon, es ist schon ein bisschen schmalzig, aber es ist auch cool. Weil ja, es ist es auch, ist auch wild und frech und irgendwie.
8: Ja, das ist halt, ja. genau. Es hat diese perfekte Mischung. Ja aus, es ist so wild und so trashy und je mehr du reinkommst in dieses battle of Hell, diese Welt und alles drumherum, desto Krasser steigerst du dich auch ja. in so Fantineurinen an denkst du, so, oh mein <lacht> Gott, man könnte das so interpretieren jetzt Voll in dem Song. Die, die eine Darstellerin, die macht das jetzt aber anders. Oh mein Gott, bedeutet das denn, dass Sahara wirklich in Strat verliebt war früher <lacht> und all sowas? Oh ich, find, ich finde, ja. ähm, ich weiß nicht, hattet
2: ihr in Deutsch damals auch so die Sturm und Drangzeit gehabt, so Goethe, Schiller und so? Und daran erinnert mich das so krass, dass halt so alles so... Viel Gefühle. so krass Gefühl
3: getrieben ja. ist und nichts, also alles so Gefühle über Verstand. Und ja. das ist so, ja, es, es captures so gut dieses Gefühl. Einfach. Und ich finde, was man aber trotzdem auch sagen muss, für alle, die vielleicht jetzt überlegen, es ist wirklich, also es sind schon krasse Nummern und die Leistung finde ich gesanglich ist einfach insane. Also was die da, ne? Das äh,
8: ist eine Passe Nummer, ähm, Andrew Pollack, der mal äh, den OG Strat gespielt hat, der hatte mir in einem Interview gesagt, äh, das wohl sogar ähm, Meatloaf. Gesagt hätte, er, es tut mir leid, dass du jetzt halt die Rolle hast, weil deine Stimme ist danach für dein ganzes Leben lang im Arsch.
3: <lacht> ja, oh. ja Philipp, mein, der Kalk hatte ja, hatte ja in der deutschen Version auch mitgespielt und äh, da gibt es auch das, dieses ikonische Duett, was sie am Ende haben, was der Song eigentlich von Celine Dion ist, das uh, It's All Coming Back to Me Now mhm. und ich finde so, das ist auch so ein Showstopper, ey, jedes ja. Mal und wenn du dann halt noch solche Größen drin hast wie sie, ja. ähm, ist auch irgendwann mal so ein viraler TikTok-Sound. Ja, ja, wo ich auch wirklich so. Und dann dachte ich mir so, cool, ja, ist es so, wisst ihr überhaupt, woher es ist? <lacht> Aber ja, wenn du dann halt so eine ja, Wille meinen da stehen hast und die. Boah, es ist einfach nur krass, das zu oh. hören. Lea, gibt es denn noch eine Show, die du unbedingt noch sehen möchtest?
8: Oh, ich habe eine ganz lange Liste tats <lacht> tatsächlich für dieses Jahr noch. Also, ich möchte unbedingt Hadys Town sehen in London. Same. Ähm. Mean Girls, bin ich sehr gespannt drauf, das mal live zu sehen. Mhm. Ähm, ich habe noch, ja, ganz viel so kleinere Sachen, so Cruel Intentions, äh, was jetzt läuft, oder ähm, auch mal die aktuelle Version von um, Everybody's Talking About Jamie zu sehen. Mhm. Ja, aber ich glaube so, ah, das, das, was brauche ich mir am meisten, freue ist schon so Hades Town, weil ich es wirklich noch gar nicht live erlebt habe und glaube, das wird ganz episch, ja.
2: Ich bin auch gespannt. Ich komme ja an die Musik gar nicht ran. Ich habe so zwei Songs oder so, die ich mag und den Rest so gar nicht. Und Aber ich glaube auch, das ist ja das Geile an Music, wenn du live dabei bist und das live performt siehst, bist du auf einmal drin in dieser Welt. ne? Und dann ist es auch egal, ob, also was also heißt egal, aber du, du lässt dich halt viel mehr drauf ein, als wenn du jetzt auf Spotify zwei, drei Songs hörst oder so. Von daher bin ich da ja.
8: auch schon
3: richtig gespannt.
8: Ja, ich glaube, es wird ganz cool. Ja. Yes.
3: Da musst du jetzt noch ein Stück sagen, das du richtig blöd fandest.
8: Also, außer Cats. <lacht> 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 uh, außer Cats muss ich tatsächlich sagen, das, was mich zuletzt am meisten enttäuscht hat, war uh, Rock of Ages, weil es einfach so schlecht gealtert ist. Mm. Das, das ist einfach... Um, das muss nochmal dringend poliert werden mit diesen ganzen furchtbaren sexistischen Witzen, aber ja, nee.
2: Das hatte ich mit We Will Rock You, aber oh, ich
8: glaube,
2: ja. da scheiden sich auch die Geister so. Ich glaube, das ist auch so ein Liebes- oder Hassesding. So.
8: Ja, wobei ich die aktuelle Version im Kolosseum, die jetzt zuletzt lief, grandios fand, weil sie da ja wirklich sehr viel umgeändert haben, hm. Gerade Pop, der ja immer so sexistisch ist, auf die Fresse kriegt. Ah.
2: Ja, ich hatte nur äh, die letzte Tour-Produktion gesehen, die auch in Berlin Stopp gemacht hatte. Die war aber auch ja. englisch gewesen, glaube ich. Ich glaube, war auch ein UK-Cast.
8: Cool. Ja, also die letzte Fassim war Chefskiss wirklich. Nice. Weil genau da haben sie, alle richtig, haben sie alles richtig gemacht. Nice. Dann danke für deinen Anruf, Lea. Ja,
2: cool, dass du dabei warst. Und wir hören ja, und sehen uns, uns
8: hoffentlich. Uns. Ganz bald wieder. <lacht> Machen wir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Bis bald. Auch. Tschüss.
3: Okay. Jetzt, äh, weil wir gerade einmal das Wort. Schlechteste Musicals hatten? Nee. Gibst du mir die jetzt immer noch nicht? Okay. Ich wollte. Hä? Du hast gefragt. Du hast nicht nach schlechtesten Musicals gefragt. Du hast nach, was Leute nicht gut finden im Theater. Das habe ich dir doch gesagt schon. Nee, eigentlich wollte ich wissen, was die schlechtesten Ach so, dann Musicals sind. Achso, dann machen wir es gleich, weil jetzt nämlich gerade, ich wollte sagen, dass, <lacht> äh, was ich gehört habe, war Mean Girls. Mhm. Deine Gedanken zu dem Film?
2: Oh mein Gott, das war ähnlich wie bei Wish, würde ich sagen. Ich habe <lacht> den Soundtrack vorher so tot gepumpt und war so, ja, es ist doll anders, aber ich bin so gespannt auf den Film. Eigentlich kann es mich nicht enttäuschen, weil ich schon keine hohen Erwartungen habe. Und selbst bei der Musik werde ich eine gute Zeit haben. Und dann habe ich ein 45-Minuten-Video darüber gemacht, wie schrecklich ich diesen Film fand auf meinem Musical-Kanal und war so... Oh mein Gott, Direction-Technisch. Ich verstehe bis heute nicht, wie man zwei Leute ransetzen konnte, die bisher nur irgendwie in TV irgendwelche CSI-Folgen geschrieben haben oder so. Ein Musical-Film, einer der gehyptesten Musicals zu machen als Adaption. Ja, es hat gar nicht funktioniert für mich. Überhaupt nicht. Hm. Der einzige Lichtblick war halt legit so ein, zwei Songs und wie sie es gemacht haben. Also die Neuinterpretation mhm. davon, aber... Von denen wir auch einen mitgebracht haben. Ja, aber ganz vieles davon war quite the opposite.
3: Und bei dir? Ja, also ich muss sagen, ich fand, äh, der ganze Wind, der vorher darum gemacht wurde, war irgendwie so groß. Also wir haben ja... Ähm, über, total viel über diesen Trailer gesprochen und als wir dann gehört haben, dass Renee Rapp, die ja jetzt äh, Regina George gespielt hat, dabei ist, da haben wir uns voll drüber gefreut und haben ja auch gedacht, das ist irgendwie interessant, dass sie das irgendwie so ein bisschen umgemünzt haben, weil das ja eigentlich ein Originalfilm aus 2004, glaube ich, ist, ne, mhm. Mean Girls, wo äh, Lindsay Lohan ja die Protagonistin ist, die neu an die Schule kommt, aber wo ja eigentlich das Mean Girl der Antagonist ist so, ne? Ja. Aber jetzt wirkt es ja so, als hätten sie es eigentlich fast ein bisschen so umgeschrieben, als ging es jetzt mehr um Regina. So also sah es aus von den Plakaten und vom Trailer, aber ja, nachher war es ja eigentlich doch nicht wirklich so. Naja, ähm, es ging nachher um gar keinen so wirklich nee. irgendwie. Aber trotzdem, ich weiß nicht, für mich ist es so, ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, den Film nochmal zu gucken. Mhm. Aber ich finde tatsächlich richtig cool, dass Renee mit dabei war. Und ich finde auch, Apex Predator ist einfach ein richtig guter Song. Ist einfach so viel geiler als am Broadway. Yeah. <lacht> Da sind wir wieder.
2: Schön. Ich bin Mick. Und ich bin Kostas. <lacht> und wir reden mit euch über Musicals. Und zwar als nächstes gleich mit Tinos. Hi. Hi. Hallöchen. Hammer raus. Was, was war dein Highlight und was willst du unbedingt noch sehen? Und die was fandest du richtig schlecht? Das sind heute so unsere drei Dinger, durch die wir <lacht> uns hangeln.
1: Richtig schlecht habe ich bis jetzt keins gehabt. Also was richtig Schlechtes gesehen. Sehr gut. Ähm muss ich ehrlich sein, wo ich auch sehr glücklich bin, da ich, wenn ich ins Musical gehe, ähm, sehr gut aussortiere, welche Shows ich sehen möchte, auch anhand von Rezensionen und so, da lasse ich mich dann schon sparen, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt dein Lohn, du wirst dafür Zeitung austragen, ähm, du möchtest den schon sparen, weil du hast nicht so viel Geld wie jetzt andere, um dir jeden Tag drei Shows anzusehen, so, Voll. deswegen... Sortiere ich da schon immer aus.
2: Aber hast du vielleicht eine Show, wo du sagst, da würde ich, so, da, die juckt mich halt sowieso gar nicht, da würde ich auch so gar nicht reingehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es tut mir im Herzen wie er Oh, <lacht> <lacht> wild. Wie kommt das? Ähm, so dieser Hype war so, ich habe mir das dann angeguckt, war so, ja, yeah, not, yeah, not my cup of tea, ja. ähm, ist so meins. Die Musik ist zwar cool und ich. Ich finde I Say No mega gut und höre den auch sehr, sehr gerne, mhm. aber das ist jetzt alles nicht so meins. Bei Heathers bin ich so, okay, ja. da bin ja.
3: ich. ich glaube, ja, Ich glaube, es gibt einfach solche Shows, ich denke mir so, weil, also, ich habe ja auch so eine Art einfach von Musicals, die ich nicht so mag und trotzdem so, es ist ja Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Les Miserables, so habe mhm. ich schon ganz oft gesagt, aber ich glaube, für ganz viele Leute ist es auch das, Ne, manchmal ist es auch einfach eine Geschmackssache. so. Ne. Voll.
1: Ja. Bei Phantom der Oper bin ich schon wieder da, da also da da würde ich auch gerne mal, das würde ich so gerne mal live sehen. Yes. Bei Phantom der Oper ich habe den Pro Shot der 20. Jubiläumsshow gesehen mhm. und ich fand den so cool. Und auch, dass wir den Kronleuchterfall und den Kronenleuchter hochziehen, wie die das gemacht haben, ja. bin ich schon immer. Hast Alles, du den Film echt.
2: mal gesehen, den, äh, die Verfilmung davon?
1: Äh, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der steht aber ganz oben auf meiner Amazon-Einkaufsliste.
2: Ja, den musst du dir echt mal gönnen, weil das war damals so mein Einstieg so in Musical-Liebe. Ich habe den damals so gesehen und war dann so: Oh mein Gott, ich muss den Soundtrack rauf und runter hören. Das ist so geil. Und ich weiß gar nicht, wie viel Nostalgie dabei hängt, weil ich jetzt ganz viele YouTube-Essays so gesehen habe, die alle sind so: Oh mein Gott, der Film ist so schlimm. Und ich so: Nein, ich liebe ihn, lass ihn in Ruhe. <lacht>
1: Es erinnert mich an das Reel, was du bei Cats gemacht
3: hast, dass du den Film irgendwie immer beim Arbeiten nebenbei hörst. Ja, legit, so legit. Ich habe äh, <lacht> noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, hast du, also wenn du jetzt gerade gesagt hast, so du sortierst über Rezensionen mal ein bisschen aus, wo guckst du das? Also guckst du dann so YouTube-Videos an oder liest du dazu? Weil das vielleicht ja auch ein spannender Tipp wäre jetzt für Zuhörer, wenn die sagen, ja, es wäre eigentlich ganz gut, sich da ja, vorzubereiten.
1: Instagram, YouTube und Google. Also wirklich. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich gucke immer so Bewertungen. Jetzt zum Beispiel Starlight Express. das ist auch so eine Show, die ich möchte gerne mal sehen wegen der Bühnentechnik. Aber der Rest ist mir eigentlich egal.
2: Mhm. Ja, fair. Und, voll.
1: Und das Coole fand ich, ich haben, äh, letztens so habe ich so auf eBay nach Programmheften geschaut, weil ich so übelst der Programmheftesammler bin. Same. Und mein Bruder hat mir dann, also der arbeitet halt in der Druckerei und der hat mir ein Starlight-Express-Programmheft geschenkt, was es so noch gar nicht im Handel gibt, Das ist erst das nächste Programm etwas rauskommt.
2: Uh, richtig exklusive Sachen so. Mhm. Und
1: was? dann haben wir 30 Programmhefte kostenlos bekommen auf Ebay. Also da ist auch ein Tipp, wenn man Programmhefte will, mhm. einfach auf Ebay gucken.
2: Soll ich dir mal einen richtig krassen Geheimtipp verraten, den ich gerade am Wochenende rausgefunden habe? The, ich habe einfach nach deutschen Übersetzungen gesucht, ne, weil manchmal gibt es ja Shows auf Deutsch und die sind aber irgendwo in München oder in der Schweiz oder so und dann kann man da nicht hinfahren, weil es zu weit weg ist und dann habe ich einfach gesehen, dass, ein, dass es diesen Verlag gibt, der diese Stücke halt, wo du jetzt zum Beispiel als Schule dir das Stück einkaufen kannst und sagst, wir führen das auf. Und zwar ist das der Musik- und Bühne-Verlag. Und wenn man das googelt, Musik- und Bühne-Verlag, findest du zu hunderten Shows einfach die deutschen Skripte, die du dir direkt auf der Verlagsseite durchlesen kannst und dann noch alle Übersetzungen praktisch Siehst das gesamte Skript von dem Musical auf Deutsch? Und das mhm. ist so geil. Es ist halt so ein Wasserstempel drüber, das da drauf ist, also so ein Wasserzeichen, das da steht, so äh, nicht zur Aufführung gedacht, nur für Sichtung und für Interesse und bla, bla, bla Aber du kannst einfach so jeden Song angucken, wie sie den übersetzt haben. Und ich bin so, oh mein Gott, das ist einfach meine neue Quelle für Deep Dives irgendwie. Und das ist auch richtig ja. nice.
1: Das kann ich, also das ist wirklich ein Geheimtipp, den ich mir mal merken muss. Das ist richtig ähm, cool. Und zu Shows, die ich noch unbedingt sehen möchte. Mhm. ist ähm, Die Schöne und das Biest, das Musical. Mhm. Ähm, dann möchte ich noch, ähm, weil da im Moment so viele drüber reden, Abenteuerland, das Musical in äh, Düsseldorf, da fahre ich aber am Donnerstag hin.
2: Ah, cool. Mhm.
1: Mit den Hits von Pur, ich kenne jetzt nicht so gut die Musik, aber da wird sehr viel im Moment drüber geredet und die Karten sind auch richtig teuer und dauerhaft irgendwie ausverkauft. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt froh, dass wir eine Karte bekommen haben. Voll cool. Und da fahren wir hin. Ähm, und ich muss noch mal kurz über Haspin Hotel mit euch reden, weil das ist ja eine Serie, auf die ich auch so lange gewartet habe. Und ich habe, als ich vor fünf Jahren auch den Piloten gesehen, und die Musik ist so mit *Rocky Horror* Picture Show vergleichbar.
2: Ah geil! Ja, das ist nice. *Rocky Horror* liebe ich ja. Mhm. Kostas ist und? so okayisch damit, ne?
3: Aber ich finde... Also alles drumherum kann helfen, selbst wenn man jetzt nicht mhm. per se voll auf die Musik steht, finde ich, kann ja zum Beispiel Animationen, wie das visualisiert ist ja. und so, Charaktere und so, können schon helfen, dass man es dann trotzdem geil findet. Ja.
1: Also ich kann, ich möchte nicht, spoilern, ich spoiler auch nicht, aber ich sag so, ich habe ähm, sehr oft geheult in dieser Serie, weil die Charaktere sind sehr komplex und sehr lustig geschrieben und es sind Momente, da hast du teilweise Gänsehaut vom Fernseher und bist halt so, okay, was passiert ist gerade? Wer bringt jetzt wen um? Und dann gibt's Momente, wo du... <lacht> <lacht> also, du ...wechselt immer ab. Und deswegen, die Serie kann ich einfach nur jedem empfehlen.
2: Nice. Ja, ich okay. muss mir die auch mal gönnen
3: jetzt. Jetzt, wo die okay. endlich draußen ist. Ich finde, es gibt ja. voll viele Sachen, die das so beeinflussen können. Habe ich jetzt nur gerade gedacht, weil äh, wir haben ja vorletztes Jahr zum Beispiel Rebecca gesehen in Magdeburg. Und da hätte ich jetzt auch eher gesagt, wenn ich da glaube ich das Cast Album angehört hätte, hätte ich es glaube ich nicht geguckt aber dass wir jetzt da waren einfach und das draußen war und auch die Darsteller so krass waren fand ich hat irgendwie die Musik auch dann besser gemacht ja. also auch
2: ich finde auch manchmal, mhm. wenn man die Story nicht kennt, wenn du einfach dann so... Weil manchmal, ich war jetzt auch in London gerade bei äh, Frau des Zeitreisenden und kannte gar nichts davon, das ist ja auch so ein altes Buch und eine Serie und ein Film gibt es dazu und so. Und ich dachte, ich lese mir nichts dazu durch, weil dann hast du halt wirklich so dieses, dass du dann selbst... Weil ich dachte, selbst wenn es mir nicht gefällt, will ich dann wissen, wie die Geschichte zu Ende geht irgendwie. Und dann mhm. saugt dann das trotzdem so rein irgendwie. Ja,
1: ähm, ich möchte auch zu laufen, aber da ist. Ähm, weil ich diese, weil ich von dir in dem Video mal in Musical, Jahres rückblick, wo ich so lange darauf gehofft habe, dass das kommt und dann kam die ganze Zeit nur Romeo und Julia, Romeo und Julia, Romeo und Julia. <lacht> aber ähm, da möchte ich auch gerne hin, weil ich diese riesen Inszenierung sehen möchte. Ja, in Magdeburg,
2: von, das ist schon echt immer geil, ey, dieses Open aber, Air
1: da. Wie du gesagt hast, sind sehr problematisch. Ich habe mir dazu die Skripte mal durchgelesen.
3: Ja. <lacht> die sind sehr problematisch. <lacht> definitiv, definitiv, ja. ja seitdem ich die ganze, den ganzen Tee über Andrew Lloyd Webber gehört habe und warum er das gemacht hat und mit Sarah Brightman und so, finde ich es also jetzt noch blöder. <lacht> um, aber man muss trotzdem sagen, die Musik ist, zumindest ein paar Songs, ist schon trotzdem gut auch. Yes. <lacht> ich soll ich hasse es, Zugeständnisse zu machen, aber ja. <lacht>
1: Und ein Musical, was ich unbedingt noch sehen möchte, ist Beetlejuice, dem Musical, weil mm. da hasse ich mich so sehr mit. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Alex Brightman, der Hauptdarsteller von Beetlejuice, mm -hmm. der singt auch in Hespin Hotel. Ähm, ah. Zwei Charaktere spiele ich die auch. Ah. Ähm, Beetlejuice, jetzt nochmal kleine Werbung an meiner Stelle, ähm, kommt auch der Song The Whole Being Dead, der Stadtsong bei uns auch im Musical vor, wo jetzt endlich die Proben losgehen, von ich ah. euch ja schon erzählt
0: habe. Wow, ja, ja, cool. voll cool.
2: Ey
1: los und wir hoffen, nächstes Jahr Herbst wird alles fein, weil wir haben ein Drei-Stunden-Stück und wir wollen, dass dann nächstes Jahr Herbst auf die Bühne bringen, damit auch alles sauber läuft und wir keine Textsänger auf der Bühne haben.
3: Krass, wow.
1: Alles endlich, also ich will alles verraten, aber ich will auch gleichzeitig nicht, weil ich den Plot und, den ja, und meine ganzen hat mir versprochen, dass sie zur Premiere kommt und erste Reihe sitzt.
3: Geil. Ja, vielleicht, vielleicht ist dann das Radio nicht der beste Ort, weil dann wissen auf einmal ganz viele. Das wusstest du lieber in der
1: Ich wollen <lacht> ja auch mir die Story nicht. Also die Story schon, aber nicht den Plot und so, den hm. ich möchte nicht spoilern. Mega nice. Ach cool. Ja,
2: ja cool. Dann vielen ja. Dank für deinen Anruf, Kinos.
1: Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Danke dir auch.
2: Und dann Bis hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Bye.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir kriegen auch unsere Einladung. Jetzt haben wir schon so viel gehört von dem Musical, er was gerade gesagt? er schreibt. Das hat er nicht gesagt. Wir sollen kommen und in der ersten Reihe sitzen. Ach so? Hat er nicht gesagt, ihr? Ich habe hab verstanden, seine Gesangslehrerin. Ich weiß auch. So. Aber manchmal ist es auch so, dass bei mir abgehackte Sachen kommen. Auf jeden kommen, Fall wenn du in der, und der -Form gesprochen
3: rede. und hat gesagt, sitzt und dann, äh, Aber vielleicht let's doch nicht, go. Das ist natürlich unangenehm, weil das können wir ja nachher auch in der Spotify-Aufnahme hören. Und wenn Ende dann sagt meine Gesangslehrerin und ich sag wir. Und wir das verdrängen so, das die Gesangslehrer sind
2: dann so, wir sitzen hier. <lacht>
3: <lacht> vielleicht habe ich auch die Gesangslehrerin
2: mir gerade irgendwie, Ausgabe, keine Ahnung, so. ausgedacht. Also, ja, ich habe von ja. einer Gesangslehrerin also, gesprochen. Welche Gesangslehrerin, Mick, du bist verwirrt. <lacht> äh, sag mir doch mal, du hast deine Community gefragt, was waren denn ihre Horror-Musicals, die sie ganz schlecht
3: schrecklich okay. fanden? Ich fange jetzt einfach oben an und lese den paar vor, ohne... Wertung, okay, ich habe die jetzt nicht sortiert. Okay. Also, hier steht Cats. Verständlich. <lacht> Starlight Express, von ja, aber dem wir so Gutes gehört haben. Ähm, hier steht Sissy. Aber ich,
2: ich finde mal so verständlich im Sinne von, ich verstehe, warum Leute
3: das vielleicht das nicht, nicht geifen könnten. Ja, ja ich glaube, bei vielen Sachen ist es wirklich, also... Geschmack. Nee, Geschmack. Ja, ich finde bei manchen Sachen kann man schon auch du so, Nein, man kann nicht drüber streiten. Da so, das ist objektiv nein. schlecht. Aber ich finde, find, es gibt Stücke, wo man sagen kann, ja, da ist halt die Story wirklich dünn. So. Und das könnte, finde ich, ein objektiverer Grund sein, warum man eine Sache nicht so mag. Bei manchen Sachen ist es, glaube ich, wirklich eher Geschmack. Wenn einem einfach die Musikrichtung nicht gefällt, dann yeah. äh, Was haben wir dann noch? Schlecht ist relativ. Kudam am 56 steht hier noch. Oh, das Mama Mia. Ja. Phantom der Oper. Cats. Cats, 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 Starlight Express, Cats, Sister Act,
2: Cats, Cats, oh Mann. Meine Sister Act ist leider auch so ein Ding, ich hatte das damals im Theater des Westens gesehen und bin auch gar nicht rangekommen, aber da sind jetzt auch die Lizenzen so an Line-Theater gegangen, also dass jetzt ganz viele Leute das, also dass man sich die Lizenz holen kann, um das selbst zu produzieren mhm. und darum schießt das gerade einfach in jeder Uh, Laiengruppe irgendwie aus dem Boden. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt googelst, wo Sister Act überall in Deutschland spielt, findest du so sechs, sieben parallel in ganz Deutschland verteilt, die Sister Act aufführen. Und ich bin so mm, I don't need that. Hmm. Ich weiß nicht. Hattest du es damals mitgesehen, Nee, ne?
3: Doch, ich bin der Meinung, wir haben das mal zusammen als Stück gesehen. Ich glaube, ich habe den nicht Film so nicht geguckt. Ich habe auch nicht
2: so einen Eindruck hinterlassen. So, oh,
3: yeah. ja, ich, will, ich glaube, den Film habe ich nie geguckt. Aber ich glaube, das Musical haben wir mal gesehen. in hm. dem Film mochte ich eigentlich ganz gerne. Hier hat jemand geschrieben, Diana. <guss> und dann in Klammern, Mick wird nicht zustimmen. Nein. Aber am Anfang hat er es auch gehasst. Ja, das stimmt. Man muss es nur oft genug gucken und dann wird das schlechteste Musical gut. Wir jemand haben hatte hier tatsächlich noch die Audacity zu sagen, Hamilton.
2: Das ist reine Provokation.
3: <lacht> Diese Person wusste, wo sie es hinschreibt und sie wusste auch, wie wir darauf reagieren würden. <lacht>
2: ich finde aber krass, dass wir gerade wirklich so einen Musical-Hype haben, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, so, ähm, ich hatte das Gefühl, beim letzten musical blumen Moon war ich so, ja, jetzt haben wir eigentlich über alle Shows geredet, die so da sind, aber Jetzt, was alles anläuft in Deutschland, also es ist insane, ne? Also es kommt äh, And Juliet auf Deutsch, also And Julia", und Julia, mhm. äh, was pra praktisch die Geschichte von Julia, von Romeo und Julia erzählt, wenn Julia nicht getötet äh, gestorben wäre, sondern weitergelebt hätte. Und äh, mega junges Musik, ja auch, weil wir vorhin ge gesagt haben, es kommen gar keine jungen Stoffe her. In das Theater, wo Hamilton gelaufen ist, auch ein super junges Stück, kommt dann Ent in Juliet, was richtig cool ist, also liebe ich. Dann kommt MJ the Musical, brauche ich tatsächlich nicht, aber naja, it is what it is. Äh, Hercules, neues Disney Musical, mm -hmm. funktioniert in Deutschland ja auch immer super und ich habe auch das Gefühl, so der Hype ist da. Also ich habe ja meinen Musical-Youtube-Kanal und kriege so viele Anfragen von Leuten, die so sagen: so mach mal was zu, Her äh, zu Hercules, weil ja, äh, Leute gehen crazy. Und es sind ja auch super viele Leute von dem super geliebten Hamilton-Cast rüber zu. Herkules gegangen und ja, bin da auch super gespannt. Also, ich will es auch unbedingt mir angucken, allein wegen
3: dem Cast. Und das ist halt wirklich auch ein bisschen, wie äh, Tinos gerade gesagt hat, ne? dass ja oft die Musical-Szene trotzdem irgendwo klein ist, dass mm -hmm. man oft so Favorite-DarstellerInnen einfach in verschiedenen Shows sehen kann. Ne? Voll. Cool. Und ja, dann kommt Six endlich. Ja! Six ist
2: eins der geilsten Musicals der letzten Jahre überhaupt, mhm. Period, so. Und ähm, es ist ein Konzertmusical, was praktisch ohne Unterbrechung gespielt wird. Über die sechs Frauen von Henry, den äh, Heinrich dem Achten. Ja, der ja. Achte. Ich muss mal überlegen, was der Achte? Doch, es ist der Achte. Äh, die er ja wild geköpft hat, geschieden hat oder ähm, die so gestorben sind. Und ähm, die jeweils eine Popprinzessin äh, repräsentieren, eine Popkönigin äh, und ähm, im Stil von Adele und Britney und Beyoncé praktisch äh, ihre Lebensgeschichte singen und sich so ihre Geschichte zurück reclaimen und I love it. Also wenn ihr die Chance habt, im Theater des Westens ist es äh, im nächsten Monat. Gönnt nee, euch. Theater des Westens ist es? Äh, nicht Theater des Westens, Admiralspalast.
3: Ja. Und was wirklich cool auch ist, muss man sagen, dass äh, die, also es geht ja jetzt auf Tour durch Deutschland und die Schweiz, ne? Ja. Und dass ihr, wenn ihr da die Chance habt, würde ich auch sagen, weil da äh, die Tickets finde ich im Vergleich zu den Londoner-Tickets echt recht günstig sind. Ja. Ne? Weil man ja auch, das muss man fairerweise noch dazu sagen, es ist halt auch nur halb so lang. Ne? Also normale Musicals sind ja meist so zweieinhalb Stunden, das ist nur eine Stunde 15. Mhm. Das heißt, es ist schon recht kurz, aber dafür, finde ich, haben sie irgendwie in Deutschland die Preise auch ganz gut nach unten angepasst. Ja, du fliegst ja halt trotzdem durch die ja. Show
2: Und es ist halt ah. ja so ein krasser Exportschlager, also, dass das ja am Broadway läuft und wie in die ganze ja. Welt verkauft wurde, weil es halt so einen Hype ausgelöst hat irgendwie. Und ich bin happy, dass wir in Deutschland auch die Chance bekommen. Cool. Vor allem, das auch auf Englisch zu sehen. Mhm. Und auch zu noch nochmal, um da zurückzuspringen, da lassen sie auch die Songs auf Englisch, ne? weil es halt auch wie bei Moulin Rouge zum Beispiel ganz viel Popsongs sind, die da drin benutzt werden. Aber es ist auch cool, weil
3: Hamilton war ja auch auf der Reeperbahn mhm. und ich finde das ist irgendwie, also dieser Ort passt auch zu Und Julia. Es ja. hat schon zu Hamilton gepasst und wenn voll. da jetzt Und Julia ist, das irgendwie passt. das. Auch ein super halt so queeres Stück,
2: feministisches voll, Stück. Ja, also genau. ja, ich freue mich einfach, dass so für die Jugend und den Nachwuchs einfach trotzdem noch Stücke eingekauft werden. So dass, Voll. Ja, das ist wichtig. Kudam 59, auch eine Sache, die, glaube ich, richtig krass herbeigesehen wird, weil Kudam 56 so eine krasse kult hat irgendwie. Und ähm, ja, Love Never Dies kommt nach Magdeburg. Das ist äh, hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Du eher weniger. <lacht> Liebe Stöpnis ist Phantom der Oper 2 und Great. erzählt die Geschichte weiter, äh, Ja, was praktisch nach den
3: Ereignissen von, von Phantom der Oper passiert ist. Du sagst so, ich freue mich darüber, du eher weniger, ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, ich hasse es, dass das Stück da ist. Hätte ein anderes Stück einfach nicht Slot haben können, ja, aber <lacht> ich freue mich natürlich für alle, die Spaß an diesem Stück haben.
2: Und eine Sache, die ich noch cool finde, die auch noch äh, dieses Jahr passiert ist, äh, zur Weihnachtszeit kommt Mama Mia das erste Mal auf Englisch nach Deutschland. Weil ganz viele Leute, die ich kenne, die waren so, oh, dann bin ich zu Mama Mia gegangen und da haben sie die ganzen schönen abba songs auf Deutsch übersetzt. Ich bin so, ich liebe es, ich liebe die deutschen Songs von Mama Mia. Aber für die Leute, die können sich jetzt einfach im Theater am Potsdamer Platz um Weihnachten rum äh, Mama Mia auf Englisch, komplett in Englisch angucken mit den englischen Songs, englischen Dialogen. Und ja, ich glaube, das ist auch noch mal geil, weil das ist auch so ein Kultstück einfach. Also ich finde, das geht auch immer. Das kann man sich immer mal gönnen.
3: Aber ich verstehe es da schon auch, weil ich finde, wenn du jetzt ein also komplett neu geschriebenes Musical hast mit, ähm, mit eigener Musik, dann Klar, wenn du es jetzt vorher vielleicht schon mal in einem Cast-Album auf Englisch gehört hast, kennst du da vielleicht auch die englischen Songs, aber dann ist es ja die Musik zu dem Stück. Aber wenn es halt so Jukebox-mäßig ist, ist es ja schon was anderes, weil du halt die meisten Songs einfach so aus dem Radio kennst. Und wenn es dann auf Deutsch übersetzt ist, verstehe ich schon, dass man das ein. Also, dass es schwieriger ist da. Finde ich bei Mulan Rouge auch. Ich finde, es ist schon cool. Und. Ähm, die Umfragen haben ja anscheinend auch ergeben, dass ein Großteil, ich glaube drei Viertel oder sowas waren das, ne? weil wir sind auch äh, mit den VeranstalterInnen mega dicke, die das betreuen und so äh, und die haben gesagt, ja, die haben da mal eine Umfrage gemacht und das halt ein Großteil froh ist, dass es auf Deutsch übersetzt ist und dann denke ich mir wiederum fair, aber ich hätte jetzt gedacht, weil es einfach so viele pop Popsongs sind, die man wirklich halt auch so kennt, ja. dass es dann eher ja, schwieriger ist. Ähm, wir haben jetzt Julia in der Leitung, Hallöchen. Hi Julia.
2: Hallo! Hi! Hey. <lacht> Sorry fürs lange Warten, ich dachte schon, ist, ist
7: Julia eingeschlafen? No. Oh nee, alles gut, ich bin, ich bin die ganze Zeit richtig aufgeregt, ich bin jetzt ein bisschen am Zutaten.
2: Wir erlösen dich jetzt. Also, <lacht> was ist so dein Lieblingsmusiker oder welches? Willst du unbedingt noch gucken? Erzähl uns einfach, worüber du mit uns reden willst.
7: Also mein Lieblingsmusiker ist Hamilton. <lacht> yes. Ich glaube, darüber muss ich jetzt eigentlich so viel sagen. <lacht> Äh, und welches Musik ich richtig gerne gucken wollte, war der Glöckner von Notre-Dame. Das lief mal im Fifth Avenue Theater in, in Seattle, vor fünf Jahren oder so mal. Mhm. Und das ist, aber die Performance ist halt so geil und auch das äh, Bühnenbild und so. Und ich habe gerade sogar mal gegoogelt und das gab es sogar mal in Deutschland. Das hat mich, hätte mich eh gewundert, hätte es ist nicht schon mal in Deutschland gegeben. Aber halt 2018 und 2018 war ich noch Quark am Schaufenster und deswegen konnte ich das schon so nicht geguckt. Aber ich würde das so gerne gucken, aber ich weiß auch nicht, wie er das eben auch schon ein bisschen angedeutet hat so die Songs auf Deutsch, ich weiß nicht, ob ich mir das geben kann, weil ich finde zum Beispiel äh, God, the Outcast klappt halt gar nicht auf Deutsch, auch in dem äh, Film nicht, also auch in dem Zeichentrickfilm nicht.
2: Von das, da gibt's ja Drei Übersetzungen mittlerweile. Es gab ja allein im Zeichentrickfilm schon zwei, ne? Einmal die, die mhm. Esmeralda singt, dann die, die im Abspann von der Kelly Family gesungen wurde und irgendwie ja. neu übersetzt wurde mit einem neuen deutschen Text. Und ich glaube, fürs Musical haben sie es nochmal neu übersetzt. Also gibt es jetzt mittlerweile drei deutsche so also Songversionen von äh, God have The Outcast. So.
7: Ja, safe. Vor allem auf Englisch ist es halt so geil. Vor allem Ich weiß nicht, wie sie, wie sie das gesungen hat. Das tut mir leid, aber die, die das halt im Fifth Avenue Theater gesungen hat, das ist halt so geil, weil halt auch, sie halt das nicht so, ich habe das Gefühl, auch im Film ist das so ein bisschen, dass sie so ein bisschen so traurig ist oder halt so, yeah. so ein bisschen desperate und im Film ist sie halt, also in dem Theater ist sie halt so ein bisschen so sauer und das finde ich halt geil.
2: Mm. Wir, ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, nee, wir beide hatten sogar in Berlin damals die 2018er-Version gesehen und waren dann sogar nach Schweden gefahren und haben das nochmal auf Schwedisch geguckt, einfach mit äh, englischen so Untertiteln. Ja, es war auch, weil einer aus Hamilton mitgespielt hatte, Marsha Song die hatte in London erst äh, Mariah Reynolds gecovert also und Eliza gecovert und sie ist dann zurück nach Schweden, sie kam eigentlich auch von da und hat die Hauptrolle dann bekommen als Esmeralda und wir waren so, oh mein Gott, wir müssen da hin und das sehen und dann haben wir legit einfach da auf Schwedisch gesehen mit englischen das
3: Untertiteln, Übertiteln. Und so, so eine wilde Erfahrung. Aber, was mega süß war, dass sie sich ja wirklich noch irgendwie an uns erinnern konnte und dass wir danach noch kurz mit ihr geredet haben. Das war dann schon sehr süß. Und sie hat einen Untertitel, das war auch gut.
7: Ja. Du,
3: untertitel kann man das gar nicht vorstellen.
7: Das ist einfach wie so eine Art so
3: das, ist so
5: ein, das sind was, Überti ja, ja, Übertitel, Übertitel. Ja, Übertitel genau, werden die, glaube ich, oben. sogar
7: genannt. Das sind oben über
2: der Bühne so wie äh, ja, digitale Anzeigen und dann werden da praktisch die, äh, ja, die Songs, Songtexte praktisch auf Englisch nochmal abgedruckt gezeigt. Aber ja.
7: eigentlich voll das ist so ein krass, ne? Ja.
3: Nein, das bringt doch nicht. Naja, aber es ist schon, also es, ist, es ist so selbstleuchtend. Ja, ja, genau. Also ja. man kann es gut lesen, aber es ist jetzt keine, kein Disco-Light oder so. Also man kann es schon normal lesen. <lacht> ähm. Du kannst es auch gut ignorieren, wenn du nur nach unten genau, guckst, das sozusagen. Geht. Aber dann denke ich mir so, eigentlich voll crazy, ne, dass die das da haben. Aber wir haben das ja gar nicht, oder? Ich finde
2: das auch voll blöd, dass wir es nicht haben. Also alleine für so Accessibility ist ja, das voll. ja mega
3: gut. Also wenn du es einfach... Gerade auch in so einer großen Stadt wie Berlin. So, ja. Wäre es eigentlich voll...
2: Und ich finde, es würde ganz vielen Musicals helfen, weil ganz oft verstehst du Live-Ensemble-Nummern ja. einfach nicht. Wenn alle zusammen singen, klingt das geil, aber du verstehst meist ja. einfach nur die Hälfte. Das irgendwie stimmt. es ist nun mal so.
3: Ich muss auch eine Sache kurz zu der deutschen und englischen Version von Glockner von äh, Notre von Dame sagen. Ich finde aber, der Song von Frollo, ich finde der ist auf Deutsch irgendwie geil, weil ich finde dieses Das Feuer der Hölle, das ist so richtig <lacht> geil und ist besser als The Fire, Hellfire, das ist irgendwie ja, so, ja, ja, okay, Bro, aber <lacht> das Feuer der Hölle, das ist <lacht> richtig dramatisch.
7: Bei dem Teil, bei dem Part von Quasimodo auch, dieses, äh, das Licht des Himmels klingt so viel geiler als Heaven's Light. Ja. Ja, ja. 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 welches Theaterstück ich nicht mochte, tatsächlich war Mama Mia, <lacht> weil ich einfach die, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde die Songs geil und ich liebe aber auch, aber irgendwie, mich hat das immer so, auch schon in Film immer so hart gestört, dass die Tochter eigentlich, die Mom eigentlich so bloßstellt und ich habe das Gefühl, es hat auch immer so ein leicht so Slutshaming-Unterton, dass sie halt mit drei Männern was hatte ja. und das halt generell, das ist halt so ein richtig so ein Vorfilm und ich fand das so schlimm und es hat mich so krass auch immer gestört bei den Filmen. Ja,
2: das kann ich verstehen. Ja. Ich glaube, sie haben ja probiert, im zweiten Film dann so ein bisschen zurückzurudern und dann so das von ihrer Perspektive zu erzählen und so und dann, ja, aber ich verstehe voll, was du meinst, also, dass das halt einfach so diesen Unterton hat, auch wie es halt, also ich habe genau im Ohr dieses Cast-Album, wie sie dann was so, und dann, pong, 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 mhm. das halt so richtig vorwurfsvoll immer. Ich bin gerade die ganze Zeit parallel am Googeln, weil ich weiß, dass Glöckner von Notre Dame in Wien gerade lief. Und ich weiß nicht, kommst du auch aus dem Norden? Ja. Nee, von Hamburg. <lacht> ja, und da, weil von Hamburg fährt doch nämlich dieser Nacht, Nachtzug, was wir gerade gesehen hatten, nach Wien. Da kann man einfach da einsteigen und nachts in Wien, äh, nach Wien fahren. Und ich glaube, es sind 49 Euro oder so eine Strecke. Und dann könntest du Echt? einfach in
3: Wien gucken. Warte, lass mal kurz gucken. 49 Euro? Ich habe ja, 49 Euro, ja. will, Das kostet mehr. Ich habe nämlich den. Ah, nee, ich habe nämlich den Plan. Ich war ja tatsächlich letzte Woche in Wien und ich war in der Wiener Staatsoper und da hing Plan aus, was alles läuft. Hm. Ähm, nee, aber aktuell läuft da nur das Dschungelbuch. Es kann sein, dass es gerade das halt vorbei ist, Story. aber ich
2: weiß, vor ein, zwei Wochen oder so hatte ich geguckt und da lief, glaube ich, noch Glöckner von Notre Dame da. Und gerade gestern haben. Ha? Deutsch oder Englisch? Deutsch, glaube ich, leider. Da muss ja. <lacht> Da muss ich durch. Das da muss ich, muss ich du dann durch, ja. Aber wir haben nämlich gestern auch einen TikTok gesehen, einfach, dass es jetzt diesen neuen Nachtsprinter gibt, irgendwie, wo du halt wirklich so, so Schlafkabinen für 49 Euro oder 59 Euro oder so und dann einfach so nachts, also abends einsteigst und morgens dann da aufwachst und ankommst und dann in Wien bist. Und ich dachte und gestern haben wir gesagt, wir müssen das auch machen. Das klingt, das sah richtig cool aus, weil die auch so richtig modern sind und ja. Ja, vor
7: allem für 49 Euro. Das ist schon geil. Voll, ja. 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 Ich hatte, ich hatte noch, und zwar da muss ich eben die ganze Zeit dran denken. Und zwar ich weiß auch, meine Oma ist auch richtig der Opa Ballett Musical Fan alles so drumherum. Und ich weiß, dass sie früher, als ich noch klein war, hatte sie immer so eine CD und die haben immer zusammen mal gehört. Und ich weiß, es war so eine, so eine, das war auch ein Musical oder ich glaube, das war, das ist so alt. Ich glaube, da, da gab es Musicals gefühlt noch gar nicht. <lacht> und das war irgendwie so eine Neuinszenierung von äh, der Teufel mit den drei goldenen Haaren, aber in so einem Setting so West- und Ost-Berlin.
2: Aha.
7: Mäßig, dass sie so. Es geht ja darum, dass so ein Typ, ja, so diese drei goldenen Haare braucht und dann halt so in die Hölle geht und das ist aber irgendwie in, dann in Ostdeutschland. Ah. Oh. <lacht> auch komisch. wilde Allegorie ja. aber. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch schon. Also, ne, Cops, an die Idee, das muss doch erst mal kommen. <lacht> Wirklich. <lacht>
2: Oh. Ja, wild auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich. Ähm, nee, habe glaub, ich, glaube ich, noch nie was gehört. Ost-West Ost denke ich halt immer an dieses Udo, äh, nee, Udo Lindenberg-Musical, dieses Hinterm Horizont geht's weiter. oder... Das gab es immer noch, was ich so mit Ost-West verbinde. Aber sonst noch nie gehört vom äh, Teufel mit den drei goldenen Haaren. Also die Geschichte kenne ich, aber nicht Musical dazu.
7: Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt ein Musical war oder einfach mal. ich erinnere mich einfach noch, dass da sehr viele Songs drauf waren. Mm. Vielleicht war es auch einfach. Vielleicht spinne ich auch gerade und das existiert gar
2: nicht. <lacht> auch. Einfach so im Kopf manifestiert, so diese Idee. Ja, wild. Auf cool. jeden Fall. Vielen Dank für deinen Anruf, Julia, und danke fürs lange Warten. Ja, danke,
3: danke dass du dabei warst. Danke, dass
2: du angenommen hast. Ja, da klar. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Mal wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.
3: Okay. Ja. Ich hatte ja jetzt die ganzen. Äh, schlechtesten Musicals, was die Leute gesagt haben. Bist du bereit für das beste Musical? Ja. Was die Leute in den letzten zwölf Monaten gesehen haben? Ja. Das ist voll krass, weil es gibt hier eine große Einigkeit. Okay. Lass mich raten, Hamilton? Es ist einfach so viel Hamilton, so viele Leute haben Hamilton geschrieben. Es ist wirklich hier Hamilton, 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 Hamilton. Has been Hotel. Mhm. Haben wir heute auch schon dreimal gehört dann. Mhm. Moulin Rouge kommt auch echt viel vor.
4: Mhm.
2: Aber, aber Moulin Rouge ist schon auch eine Experience einfach, wenn man da ist, muss man schon mal so sagen.
3: Ich finde auch, es ist so ähnlich, also ich finde es, ich mag es mehr als Starlet Express, aber ich finde auch, es ist so, wo Starlet Express einfach mit diesen krassen, mit der Akrobatik und den Stunts äh, punktet, ist es einfach bei, bei Mulan Rouge so der Punkt. ne also du gehst yeah. da rein und du bist so, oh mein Gott, das sieht einfach alles so krass aus. Der also, Prunk und die Musik die auch, Musik, also dass ja. man auch
2: so viele Songs kennt einfach schon, also dass man so niederschwellig daran geführt wird.
3: Dann haben wir, oh, Abenteuerland, mhm. was mich selbst überrascht hat, hat die Person geschrieben. Mhm. Ähm. Ja, steht
2: auch noch auf der Liste, müssen wir eigentlich auch noch machen. Ich bin ja mal sehr skeptisch, was deutsche Stoffe angeht und so. Und es ist bisher wirklich mixed, weil Rumi und Julia, Liebe ist alles, fand ich ja richtig cool. Es war ja sogar auf Platz 4 in meinem Jahresrückblick gewesen. Aber jetzt Kudam 56 uiuiui, äh, da waren wir mhm. beide wirklich äh, danach und
3: äh, alles andere als begeistert, so ne? Ja, aber da war es, finde ich, ähnlich, wie sie jetzt gerade gesagt hatte, also dass es eher so in der Story Sachen waren, oder? Ja. Also dass ihr, so wie sie jetzt gerade meinte, ja, ich habe das Gefühl bei äh, Mama Mir, das war fast schon ein bisschen wie so Slutshaming, hatten wir halt auch so ein paar Punkte, die uns einfach in der Story geärgert haben. Und dann ist es manchmal so, ne? dann beißt man sich so an sowas fest, dass man sagt so, ja, weil die Performance waren sehr gut. Ich fand gerade die Hauptdarstellerin hat einfach richtig abgerissen und von auch äh, dem Produktionslevel und so war es wirklich gut aber ähm, ja für uns hat leider die Story das so ein bisschen zerbrochen ja ein bisschen ist gut ein bisschen mehr <lacht> ähm, Mama Mia hat ja trotzdem jemand geschrieben und dann äh, bei den Disney Musicals war viel König der Löwen aber tatsächlich auch sehr viel Eiskönigin mm. also das ist mehr mehr Eiskönigin ist als König der Löwen und das ich weiß nicht vielleicht ist es eine unpopular Opinion aber ich denke mir weil König der Löwen ist ja wirklich schon so lange da und Eiskönigin geht ja jetzt leider und ich denke mir, warum tauscht man das nicht? Warum sagt man nicht, okay, König der Löwen, du kannst jetzt erstmal in eine Pause gehen und dann kommt... Ich finde auch... Später wieder. Ja, ich
2: bin auch so. König der <lacht> Löwen, ja, wir haben es alle gesehen. Unsere Omas haben es gesehen, unsere Tanten haben es gesehen, gesehen. Ja. gesehen, jeder hat es gesehen, jedes Enkelkind war da schon mit drin gewesen und so reicht jetzt auch.
0: It's Fritz
2: Fritz. 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 Mit
1: Mick und Costas.
2: Hallöchen, und wir reden heute mit euch über Music It's. Yes. Und ihr könnt uns anrufen hier unter der 0331 für Potsdam 7097 110. Und das hat auch Sean gemacht. Hi. Hallo! Hallöchen. Nein. Na. Was hast du uns oh. mitgebracht? Was sind so deine Lieblingsmusicals gewesen oder dein Lieblingsmusical? Worauf freust du dich besonders? Was fandest du ganz schrecklich?
6: <lacht> okay, erstmal, ich bin ein bisschen aufgeregt, verzeiht mir, wenn ich mich verhasstel. Ach, alles cool. <lacht> das ist eine große Sache, mit euch beiden mal zu reden. Danke. Oh. Also, wirklich mein all-time favorite Musical ist und bleibt König der Löwen. Das oh. ist ein, ich der... Wir schämen uns jetzt für ja, das, was ich gerade gesagt habt. Ja, Zähne als ich gut. gesagt habe. Das, das kann viel, ja mal viel. gehen jetzt. Also es geht halt darum, dass meine Oma mich dahin immer begleitet hat, zweimal. Und ich war dann immer so, wow, das ist so süß und alles. Und meine Oma hat es geliebt, mit mir dahin zu gehen. Und dann sind wir auch am Abend immer essen gegangen und ich verbinde damit einfach so Kindheitserinnerungen.
2: Das kann ich voll verstehen. Ich finde auch so, gerade als Kind ist auch dieses Erlebnis, da mit der Fähre darüber zu fahren und so und sich ja. dann diesem Riesengebäude zu nähern, was dann so im Dunkeln schon leuchtet und so. Ist das ist schon echt...
3: Cool. Ja, einfach. Nost Nostalgie macht auch einfach viele Sachen unbeatable. Man. Dann ist man einfach so, ja. Und ich
2: finde auch, let's be fair, also wenn man das, also ich habe es ja auch damals als Kind gesehen und da gab es halt auch so Sachen, die es heute gibt noch nicht. ne Wenn heute irgendwie mit Kameratechnik und Riesenprojektion und hier die und da Effekte ja. und so. Damals war König der Löwen revolutionär. Also so wie es dargestellt wurde, mit diesen ganzen Kostümen und so, das war ja groundbreaking. Und die, das hat man sowas, sowas hat
3: man noch nicht gesehen damals. Und die Kostüme, finde ich, sind immer noch. Krass. Krass also, ja. Ich finde so, wenn die
6: durch ja. die... Hm? Das stimmt, das stimmt. Die Kostüme ja. sind sehr Ja, ich finde,
3: wenn die so durch die, durch die Reihen auf die Bühne kommen und so, das ist schon ein geiler Moment. Voll. Okay. Und
6: ich muss mich leider so ein bisschen outen. Ich habe tatsächlich, und dafür schäme ich mich, noch nie High School Musical <lacht> geguckt, noch nie The Greatest Showman. <lacht> und allgemein irgendwie so Classic ja, Musical Filme. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Hab mm. auch noch nicht Hamilton geguckt und ich denke mir so, scheiße, das muss man immer mal nachholen.
2: <lacht> ja, aber da ist ja wirklich das Geile, das rennt einem nicht weg, ne? Weil ich finde immer so, ja. live musicals hat man wirklich immer so das Gefühl, oh, es spielt jetzt nur ein paar Monate und dann ist es weg und so. Und ich finde, heißt Musical, das ist so 20, 30 Jahren da. Äh, Greatest Showman ist auch in, so, weißt du, also es ist so, das, das kann man sich immer geben. Aber
3: ich frage mich da, also. <lacht> Hamilton und The Greatest Showman, finde ich, das sind so Sachen, da kann ich, die sind einfach krass gemacht, so, weißt du, ich glaube, das wird man immer gut finden können, so, ich frage mich, wie es bei High School Musical sein wird, weil, <lacht> wenn ich mir jetzt so die Filme angucke, dann ist es bei mir auch einfach, ich finde es einfach witzig, weil ich das damals, aber oh, ich war damals richtiger Fan, ich kann mich doch genau daran erinnern, als der zweite Film im Disney Channel lief, da war ich mit FreundInnen in, äh, in der, in der Stadt unterwegs und dann hatte irgendwie unser Zug Zugverspätung und deswegen haben wir so die erste halbe Stunde verpasst und ich war so traurig, weil ich dachte,
0: nein, ich will so unbedingt gucken. <lacht>
3: so, aber wenn ich das jetzt angucke, denke ich mir, ja, es sind halt wirklich schon so Disney. Schlechte also TV-Filme. Disney-Filme, ja, die <lacht> sind halt einfach wirklich nicht so gut. Aber ich liebe es trotzdem. Ja, auch wieder Nostalgie ja. einfach.
2: ne.
6: <lacht> und ich, ich weiß nicht, warum ich schäme mich einfach dafür, weil ich will unbedingt diese Filme gucken. Tatsächlich, ich bin auch richtig into Disney für mich. Ich habe wirklich jeden Disney-Song mindestens einmal in meiner Playlist drin. Also ich bin da wirklich nice. richtig in. Ich bin auch so ein richtiger, sagen wir es mal Encanto-Fan mäßig. Yeah. Den Encanto-Film richtig tolle. To ich mochte findest, das so. Findest du, magst du auch Frozen? Ich liebe Frozen, ja. Findest, wirklich.
3: Findest du das, weil Everybody's, nee. Nee, We Don't Talk About Bruno heißt der, ne? Mhm.
6: Ja.
8: ja.
3: Der ist doch jetzt der erfolgreichste Film vor, vor Let It so, Go. Genau.
6: Ja. Also, ich verstehe es. Ich liebe We Don't Talk About Bruno <lacht> und ich konnte mir auch die Lyrics innerhalb von einem Tag merken. Ich habe mir das wirklich, so, dieses Lied habe ich mir ja. pro Tag mindestens 15 Mal reingeballert. Aber Let It Go kann man halt einfach nicht toppen. Ich liebe Let It Go. Es hat schon ganz anderes Level, oder? Ja. ja. Ich
3: ja, ich finde so, We Don't Talk About Bruno ist irgendwie, ist schon witzig, aber ich finde, es hat jetzt nicht so diesen, also ich finde, Let It Go ist so ein typischer Durchschlagssong, wo du denkst, so das kann jeder hören, jeder wird es gut finden und es ist einfach... So, hm? Und ich finde, bei We Don't Talk About Bruno so, ist es einfach schon sehr lustig, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass der an Let It Go rankommt. Ja, das also, hat mich auch ein bisschen gewundert. Oh. Ja, Hausaufgabe für dich das ist, bis, bis zu unserem nächsten also Musical-Blue Moon, der wahrscheinlich so in fünf, sechs Monaten ist, Iceco Musical <lacht> zu gucken und dann rufst du bitte wieder an und dann möchten wir einen Erfahrungsbericht, okay? <lacht> okay, ich gebe euch dann so eine Review, Ja, cool fand ich jetzt, auf wem ja. habe ich einen Crush geschoben? Ohne <lacht> ja. Platzierung 1, 2, 3. also welchen? Oh Gott, das
2: ist aber richtig deprimierend, weil <lacht> jeder, auf den du jetzt einen Crush schiebst, die sind jetzt einfach auch schon nicht mehr so, also die sind jetzt einfach, weiß das ich, 20, 20 Jahre
3: älter,
6: so. Oh mein Gott. Well, I mean... <lacht> ich finde auch Petro Pascal hat. also von dem her, ich nehme alles, was süß ist.
2: Ich finde, find, es gibt immer diese, ich habe mit meinem Dad gerade drüber geredet, irgendwie. Ähm, in jeder Generation gibt es diese Filme, wo man weiß, objektiv gesehen sind die halt trash, aber trotzdem. In the long run haben die so Generationen geprägt, so, weil bei meinem Vater war das halt damals so Grease gewesen, ne? Und wenn man sich den heute anguckt, ist der auch balla balla. Also sind so <lacht> 35-Jährige, die probieren so Teenager zu spielen und nachher mit einem Auto in den Himmel fliegen und man ist so, whatever. Sure. Und dann machen die, äh, so richtig weirde Songs einfach und trotzdem irgendwie guckt man dann Jahre später heißt es Go Music und da ist da so Humu Humu Nuku Nuku irgendwie und man denkt auch so, okay. Es ist der einfach, ist
3: rausgeflogen. Ja, der ist rausgeflogen. For rausgefl a reason.
2: Ja. Aber ja, trotzdem, was ich meine, so, es ist halt manchmal auch gar nicht so begründbar, warum. Die,
3: also, weil es liegt nicht dran, dass die Filme Extraordinary Good sind. Mhm. So. Auch bei denen. Die, ich finde auch, also, es ist mir fällt auch keine andere Filmreihe ein, die so schlecht zusammenpasst. Also, dass wirklich der erste Film ja ein Disney Channel TV-Movie war noch so richtig toned down, weil das ja noch neu war, dann der zweite einfach komplett überdreht und dann der dritte einfach ein Kinofilm war. Also das ist so seltsam, aber ja, ich bin so gespannt, wie du, wenn du das dann jetzt das erste Mal guckst, wie du das bewertest und dann, äh, ja. Okay, und was ist ein Stück, gibt es noch ein Live-Stück, was du
6: unbedingt sehen möchtest? Was? Definitiv, und das ist einfach nur euch geschuldet, und zwar Sex. Ich will unbedingt Sex sehen. <lacht> ja, geil. Ich habe eure Reviews gesehen und ich habe mir Videos dadurch angeguckt und ich war so, oh mein Gott, es ist queer, es ist feministisch, ich yes. will es sehen. Yes. Es
2: ist wirklich so cool, weil bei uns war es auch so, wir waren ja damals so äh, beim, bei diesem, wo ganz viel Music-Hits sich immer vorstellen in London und immer so ein, zwei Songs singen und da haben die das halt auch vorgestellt und wir waren so, oh mein Gott, wir müssen das sehen, es ist so cool und den Song spielen wir auch nachher, wenn die Show vorbei ist, so als letzten Rausschmeißer, weil ich finde auch, das ist einfach so geil, weil es so gut diese Show greifbar macht, weil man denkt so, es ist so cool.
3: Ja. Voll. Und ich finde auch, also der Erfolg spricht einfach für sich. Ich finde, es ist wirklich... Wir haben ja jetzt die Show, das war, glaube ich, 2018 damals und haben die jetzt also bestimmt schon drei, vier Mal gesehen. Und es ist wirklich auch, finde ich, jedes Mal wieder lustig. Es ist nicht nur so, dass die Musik wirklich catchy ist äh, und das einfach diesen, diesen starken Inhalt hat. Das ist auch einfach wirklich lustig. Das ist halt eine halbe Stand-Up-Comedy-Show ja. so drin irgendwie. Dafür, dass es ja wirklich recht wenig Songs sind. Es sind ja nur sieben, acht Songs oder so, ne? Mhm. Ähm, ja, ist es ist aber... Also, Qualitätsmäßig. Es gibt halt nicht
2: was, was vergleichbar ist nee. irgendwie.
3: Es ist halt wirklich ja einmalig. Schön, schön, schön. Und nice. äh, gibt's was, was du... Ah, ich
2: habe noch eine Frage. Hier Was, was hältst du denn als ähm, so Disney-Film-Fan auch davon, dass jetzt Frozen 3 und 4 angekündigt wurden und Vajana 2?
6: Okay. Ehrlich jetzt? Ja. Ich, ich habe ein bisschen Panik, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil... Diese Geschichten von Frozen 1 und 2 sind so gut geworden und es kam so oft vor, dass Filme einfach durch die nächsten Teile ruiniert wurden und ich habe Angst, dass solche wunderbaren Filme einfach durch die nächsten Teile ruiniert werden. Dennoch habe ich mir ja so ein paar Easter Eggs zu den Frozen Teilen angeguckt, auch wenn die jetzt nicht bestätigt wurden, aber das war schon sehr vielversprechend. und ich war sehr, sehr glücklich, als ich das gelesen habe.
2: Ah, so und, Spekulation, was jetzt so kommen würde in Part 3 genau. wahrscheinlich?
6: Hm. Ja, 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 genau. Sowas habe ich mir halt angeguckt und dachte mir so, wenn das kommt, dann ist alles egal, dann gucke ich diesen <lacht> Film. <und sofort lacht> an, jeden Tag.
3: Ich finde sogar, dass der zweite viel besser ist nochmal als der erste. Und ich finde, das ist, also meine Meinung, aber ich finde, das äh, passiert auch nicht so oft. Also ja. weil, wie du sagst, es ist ja auch äh, oft so, dass dann... Ne, weil die haben doch damals noch, auch bei den ähm, 2D-Filmen, hatten sie ja auch so immer so Hauptstudios. ne Und dann ja auch so wie so B-Studios, wo sie dann oft so zweite Teile gemacht haben, wo du das aber wirklich auch gesehen hast. ne Wo dann, äh, ja, keine Ahnung, die also Alles schlechter aussah, ja, Mulan 2, genau, Color und, und so. Also dass sie dann zum Beispiel auch kaum noch Schatten gemacht haben und alles einfach viel ja. schneller und ein bisschen billiger produziert aussah. Was jetzt aber bei Frozen ja zum Beispiel gar nicht war. Also nee. der zweite Teil ist ja...
2: Sah fast besser aus als der ja. erste, weil man gesehen hat, dass sich ja. in den Jahren noch so ja. viel getan hat. Cool schon. Dann auf jeden Fall, ey, danke für deinen Anruf.
3: Ach, gerne, gerne. Und ja, Ich wünsche ich noch einen Abend.
2: <lacht> Ja, <lacht> dir auch. Vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
3: Ja, hören wir. Wir brauchen
6: das, das, das Update. Update. Ja,
2: wir brauchen das die Update zur High School Musical. Ja. <lacht> Mach's gut. Das ciao, cool, ciao. Bye, bye. Bye. <lacht> so, Lea haben wir noch in der Leitung. Hi. Hi. Hallöchen. Hallo, hallo.
7: Okay,
5: yeah, und tatsächlich drin. Fantastisch. Ja. Was super. hast du uns denn Feines mitgebracht? Ja, ich habe mich gefreut, dass es auch mehr um ein paar Musical-Filme ging, yes. weil ich die halt alle versucht durchzugucken, weil günstiger und auf der Couch. Ja. Besser geht nicht. <lacht> und äh, mein Freund und ich sind einfach obsessed mit The Greatest Showman. Oh ja. Ähm, wir haben auch schon entschieden, dass wenn wir heiraten, Rewrite the Stars unser Hochzeitslied wird. Ja. Fuck. Und ich weiß nicht. Ich, ähm, ich habe auch gleich, was ich unbedingt gucken wollen würde, weil ich nur die Filmversion gucken konnte, Weil die Hansen. Mm. Und der Film ist halt, hm, und eigentlich finde ich die Songs so toll. Ja. Ich finde ich find ich auch,
2: ey, der, der Film ist ja. wirklich in Katastrophe irgendwie, also besonders wenn man so, die die Songs sind ja so geil auf dem Album, ne, und dann haben sie halt ja. ja wirklich die Hälfte der Songs irgendwie rausgeschmissen und nur noch Ben Platt's Song drin gelassen und dann ist er so alt einfach und auch, ich finde er spielt halt leider auch nicht so gut einfach und es ist so, ach, I don't know, es ist wirklich, ja, Gerade wenn man das so neben mhm. Greatest Showman hält, wenn man sieht, so okay, so ja. könnte ein Musical-Film sein und so kann man dann ein Musical-Film gegen die Wand setzen. So. Und ja. da muss ich auch sagen, ich hatte nach dem Film von Die Evan Hansen auch das Gefühl, ach, was ist, wenn wenn Dear Evan Hansen einfach gar nicht so gut ist. Und dann habe ich aber die Show danach noch mal gesehen und dachte, so, nein, Mann, das ist wirklich nur der Film, weil live ist dieses Stück immer noch richtig geil und touchy. Und, ah, aber ich finde trotzdem
3: it. den Vergleich zwischen Greatest Showman und D. Evan Hansen auch ein bisschen unfair, weil... Also ja, wie ist von denselben Schreibern, aber ja, aber wie es inszeniert ist und so. Ich finde das Greatest Showman ja schon. Also was wir ja vorhin auch gesagt haben, dass dann Sachen passieren, also im Film visuell, die aber mit dem Beat der Musik passen und dass es ja einfach solche großen Nummern sind und bei Dings äh, die Evan Hansen ist ja schon eher eine dramatische traurige Story, oder?
2: Ja, ja, aber beides kann dich ja trotzdem bewegen, wenn es gut inszeniert ist. Also, wie gesagt, ja, ich habe ja, ja schon, bei also kaum ein Stück, wie ich, bin ich so kaputt gegangen wie bei dir, Evan Hansen, live. Und das alle bei uns, und wir waren ja so eine Riesengruppe und alle danach waren einfach nur heulend und waren so, ich will jetzt meine Mama anrufen und dann alle so telefoniert. Und äh, ja, nach dem Kinofilm war ich so, oh mein Gott, ich, ich gucke es jetzt auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich halt das nicht mehr aus vor Fremdscham irgendwie. Also wirklich, <lacht> nee. ja. Aber äh, ja, great, Greatest Showman auf jeden Fall, mega gute Choice, Mann.
5: Ja, und bei dir Evan Hansen habe ich meinen Freund halt gezwungen, das zu gucken, weil ich wollte trotzdem diesen Film unbedingt gucken. Ja. Weil wir auch, also bevor der Film rauskam, auch wenn der Trailer halt nicht der Knaller war, ähm, ich die ganze Zeit Sincerely Me von mm. runter gehört habe, bis mein Freund es nicht mehr hören konnte. <lacht> und und äh, dann habe ich gesagt, na gut, wenn es für dich ein bisschen besser ist, dann gucken wir es auf Englisch so. Vielleicht macht es das ein bisschen wett. Mhm. <lacht> dann haben wir es wenigstens so geguckt. Ja, aber ähm, ob es jetzt äh, The Greatest Showman ist oder Hamilton, was wir auch zusammen live geguckt haben, da sind wir manchmal mhm. einfach am Abend so, dass wir die Songs nicht aus dem Kopf kriegen. und Dann gucke ich ihn an und mein so, wollen wir es wollen einfach gucken? Aber so komplett jetzt nicht. <lacht> Wir, wir müssen eigentlich schlafen gehen, aber wollen wir mal einfach <lacht> noch die ganze Show und drei und mal Stunden auf die Hamilton? Ja! ja!
3: Hast du zufällig in The Heights geguckt?
5: Ja, habe ich geguckt. Ähm, ich war begeistert schon von dieser Anfangsszene mit oh, diesen ja, ganzen auch. background oh, das ist so geil. und diese, diese Spiegelung im Fenster. Ja. Und allein das, das äh, der Schau, äh, Hauptschauspieler, dass das ist ja. Ich weiß jetzt den Rollen. John, mm. John Lawrence, John ja. Lawrence aus Hamlet, ne?
2: Hier das Anthony Ramos. Ja. Mm.
5: Und äh, mein Freund und ich haben uns so weggeschmissen bei dem Kampf zwischen äh, Lynn und. Washington beim Eis. <lacht> stimmt, ganz am Ende,
3: als sie beide die Eisverkäufer sind in dieser Pause. Ach so, ja, 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 ja. Ja, das ist halt auch so cool, irgendwie in diesen in diesen dass man auch immer die gleichen Gesichter sieht. Und dass er ja wirklich ja. Anthony ja. Ramos, ich weiß nicht, ich ihr ja den so adoptiert oder so. Der ist ja auch bei allen Sachen dabei, die er macht. wirklich. Ja. Aber bei dem Film ist es auf jeden Fall bei mir genauso wie bei dir dann mit Hamilton. Also ich ich liebe diesen Film so sehr und wir haben das auch ganz oft, gerade letztens was vor einer Woche oder so, haben wir gesagt, oh wir haben ihn jetzt schon mindestens einen Monat nicht mehr geguckt, es wird Zeit. <lacht> also <lacht> ja.
5: ja, auch Tick, Tick, Boom fand ich richtig gut, den Film. Mm.
2: Ja, da hatten wir das Musical in London gesehen und äh, da fand mhm. ich tatsächlich das Live-Musical besser als den Film. Aber ich finde auch, weil ich im Film einfach John also Jonathan, La also einfach so unsympathisch fand, weißt du.
5: Ich mag Andrew Garfield halt auch mega äh, yeah, gerne. Ja, ich, so gern. ich mag ihn auch total gern. <lacht> da hat er gleich einen, Blu einen Pluspunkt
2: bei mir. <lacht> Aber er hatte so richtig verrückte Professor-Vibes in dem Film irgendwie. Er war die ganze Zeit so richtig, oh mein Gott. Und er, war, er ist halt auch einfach ein Arschloch-Charakter in dem Stück. so. Ne? Also es ist halt so wirklich, ja. wo er sich ja. so von seiner Freundin trennt und sie so, überlegst du gerade, wie du einen Song daraus machen kannst. Und dann oh. denkst du so, oh
3: mein Gott, ey.
5: Ja. Ich weiß
3: nicht, ich finde... diesen ja. Therapy-Song, der ist so geil. Ja. Aber er ist auch irgendwie einfach im Mess. Ich finde, also wenn... wenn ich liebe den. Wenn er und Vanessa Hutchins loslegen. Und ich finde... Ich weiß auch nicht, ich finde auch bei Vanessa Hutchins es so, ich liebe ihre Stimme irgendwie. Aber ich finde auch da, das ist einfach nur so, ein, so eine Beschallung, einfach weil die auch so viel durcheinander sind. So <lacht> und du bist so, oh mein Gott, könnt ihr bitte die Schnauze halten so. Nein, ich liebe dich. Oh Song. ja. Geil. Ja. Ich hatte auch durch Vanessa, dadurch, dass ich auch
5: damals School Musical ganz viel, hatte, ihr ja gerade. Ja. <lacht> <Schon>. <lacht> äh,
3: und
5: da dann Vanessa wieder zu sehen, fand ich halt trotzdem auch schön. Ja. Vielleicht finde ich auch Zack Efron in The Greatest Showman gut. Ja. ja. Hast du mal Hairspray geguckt? Da spielt er ja auch mit. Ja. 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 ja.
2: Den mag Hat ich auch richtig gerne. Auch
5: ganz Film. anders. Ja. Weil er, weil er auch mehr im Hintergrund ist, weil er ist ja nur, sagen wir so, Ach, war von ihr. Sie ist ja der große Star von mm.
3: allem. Aber ich finde das, das oh. halt wirklich auch so cool, dass äh, auch unter den Hollywood-SchauspielerInnen es irgendwie so, es gibt diese Handvoll, die immer in allen möglichen Musical-Inszenierungen sind. Ne? Auch wenn die dann ja. zum Beispiel... Was war das auch Hairspray Live? Nee, aber irgendwas, wo doch Vanessa Hutchins auch mit dabei war. Ah, uh, Grease Live. Grease Live, mm -hmm. ja. Aber das halt so bei diesen ja. Sachen, dass es da ja auch mal dann so One-Shots äh, Aufnahmen gibt und so, wo sie das halt einfach dann, wie, ja, wie so ein, halt für eine Ausstrahlung gefilmt haben und so, dass dann auch auf die Leute da wieder mit bei sind, Dove Cameron zum Beispiel, ja. Ariana Grande und so, also das ist schon richtig geil, dass die Leute dann da auch immer mit dabei sind. Ja, Ariana Grande war auch bei Hairspray live gewesen, das war auch richtig krass, also, ja. Ja. Und ja,
2: und ähm, bist du schon halt Martin? auf den Wicked-Film mit Ariana
4: Grande? Ja,
5: ich, äh, ähm, ich wollte... Irgendwie versuchen, anhand einfach der Spotify-Playlist <lacht> mir irgendwie zu erschließen, das ganze Stück. Ist mir aber nicht komplett gelungen. Darum hoffe ich, dass der Film mir dann mehr Einblick gibt. Bei Wicked? Ja. Ah,
2: Bei Wicked war es damals auch so. Ich kannte auch erst den Soundtrack und dachte erst, das wäre so eine lesbische Liebesgeschichte, weil die auch die ganze Zeit so diese Duette haben und dann so Herz an
5: Herz. Mhm. Und ich dachte so, okay, ist this love? <lacht> Mhm. Ja, weil, da fehlen einfach die Stücke. Ja, Hamilton kann man durchhören und man weiß alles, man hat ja. alles. Ja. Äh, aber das geht bei Wicked halt nicht so einfach.
2: Aber bald und dann werden wir Wicked tot
3: gucken, ich so wie wir Hamilton
2: jetzt tot ja, geguckt haben.
3: Ich sage euch, wie es ist. Also dieser Film muss einfach Abreißen. Fantastisch werden, ja, ja, weil es ist so, dieses Stück gibt es schon so lange und es fühlt sich für mich an, als hätten sie vor 300 Jahren angekündigt, dass dieser Film kommt. Wirklich. Und jetzt, mhm. ich will einfach, dass er alles wird. so es Ich glaube, auf IMDb gab es eine Ankündigung
2: von 2009, <lacht> dass geplant war, dass ein Wicked-Film kommt und seitdem irgendwie ja. warten wir wir haben jetzt
5: 2024. Ja. ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, Kostas das freut sich, aber ich bin noch etwas unschlüssig, was Ariane Grande angeht. <lacht> Weil jetzt als Schauspielerin sehe ich sie nicht hauptsächlich. Ja, ich habe auch oh, ganz
2: vergessen, dass sie halt ja eigentlich halt am Broadway und als Schauspielerin angefangen hat, so ne? Mit diesen ganzen Nickelodeon-TV-Serien und so. Mhm. Aber ich finde auch, ja, Nickelodeon-Schauspiel ist jetzt vielleicht nicht gerade Hollywood-Schauspiel. Also, aber. aber ich bin da auch, ich, ich gebe ihr da
3: eher. Vorschuss, weil sie halt auch auf der Bühne schon gespielt hat und so, also... Und, man darf auch nicht vergessen, also, ja, sie war dann auch eine Jugendschauspielerin, aber trotzdem hat sie das mhm. ja über Jahre gemacht, so, ne? Ich ja. weiß ja nicht, ich glaube Victorious hat ja trotzdem mhm. drei vier oder vier Jahre, Staffeln gehabt ich. oder so. Ja. Und... Es ist ja auch von John M. Chu, der auch in der Heiz gemacht hat. Und ich denke ja. mir so, also wenn du so ein Stück dir annimmst, dann glaube ich, wird der Director so hardcore sein, dass du einfach auch die Performance deines Lebens hoffentlich dahinlegst, ja. Weil er ja auch, also die ganzen Sachen, die er gemacht hat, der wird ja gelobpreist in den Himmel. Und wenn jetzt dann so ein... Und ich glaube auch, weil Ariana Grande auch Wicked in- und auswendig kennt. Sie auch hatte doch Lead, damals, ja.
2: sie hat damals schon, als sie noch Popmusik gemacht hat, diesen Popular-Remix-Song gemacht. Ja,
3: von ihrem... Ersten, zweiten Album? Stimmt. Ja, wo es auch einfach diesen, Refrain, ja,
2: diesen Refrain von Popular war, ja. aber da eigentlich einen Popsong draus gemacht, ja, weil sie auch so war stimmt. so, Leute müssen dieses Musical lieben, also über Popmusik lernen sie dann dieses Musical kennen und bla 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 so. Und ich denke so, ja,
3: sie hat schon verdient. Und irgendwie. es gab doch auch 2018, 19, wo sie The Wizard in I gesungen hat. Mhm. Da gibt es auch, auch so eine Aufnahme von ihr von irgendeinem, was ja. war das, Wicked Geburtstag oder so? Ja, kann sein. Ja, ach.
2: Ja, ja, ich bin gespannt ja. auf jeden Fall. Also, ich finde, alles, was man bisher gesehen hat im Trailer, sieht richtig geil aus. Auch wenn ich finde, dass sie mit den blonden Haaren und den blonden Augenbrauen so ein bisschen gruselig aussieht, <lacht> irgendwie. Aber ich finde, ist auch okay
5: für Glinda. Also, sie ist ja auch trotzdem eine Hexe, after all. So. Ist
4: das Ding on? Nein
5: vielleicht ist es jetzt einfach dadurch, dass ich auf mir gehört, richtig gehyped war. Und ich habe es jetzt noch nicht geguckt, ich habe nur dein Video gesehen. Oh, guck es dir gerne oh, an, also ich würde, ja, eigene ich Meinung Ich trotzdem alles an, ist mir egal, ob es ist. Wahrscheinlich liebe ich es sowieso. <lacht> Aber einfach, ich will mich nicht auf irgendwas freuen und dann enttäuscht sein, lieber positiv überrascht werden. Ja, das kenne ich ja auch,
2: das kenne ich auch. Lieber erstmal skeptisch sein Aber und dann... Oder mit geringer Erwartungen rangehen. Ja, das,
5: das sieht man auf deinem Kanal immer, ne? Stichwort Diana.
3: <lacht> ja gut. Aber ich habe das, hab das, Gefühl, dass ähm, Renee Rapp, also ne, die Regina George ist, ich habe das Gefühl, also auch, also ich habe das Gefühl, die meisten Leute fanden den Film schon eher nicht so gut, aber sie hat ja echt gerade. Also ihre Karriere wird doch hier Rakete. Pf, so, Ich habe das Gefühl, alle lieben die gerade. Alle sind so einfach verliebt in sie. Yes. Sie ist einfach, ja. Oh mein Gott.
2: Gut, ich bombardiere euch, bombardier euch jetzt noch zum Schluss mit allen Musical-Filmen, die gerade in Planung sind und die jetzt rauskommen in den nächsten Jahren. Und zwar sind es Wicked, Vajana 2, Vajana Live Action, Snow White Live Action, The, La uh, The Lion King 2, Frozen 3, Frozen 4, Joker 2, der einfach Musik gefilmt wird. What the fuck? Und äh, Merrily We Roll Along, eine Sondheim-Verfilmung mit Ben Platt, von dir, Evan Hansen auch, äh, der einfach jetzt 20 Jahre lang gedreht wird, weil das Stück sich eigentlich rückwärts aufbaut. Es fängt in der Jugend an und endet dann im Alter. Nee, andersrum. Es fängt im Alter an und endet mit der Jugend. Also es wird rückwärts erzählt und sie haben jetzt die letzten Szenen gedreht und drehen jetzt 20 Jahre lang mit den Schauspielern diesen Film und der ist angekündigt nicht, dass er 2040 rauskommt.
3: Ja. Oh mein Gott, rechnen wir jetzt alle aus, wie alt ihr 2040 seid und dann wisst ihr, wann ihr den gucken könnt. Oh legit, Gott. legit.
2: Okay, und damit seid ihr jetzt darauf
3: auch geupdatet, was Kino angeht, musicalmäßig.
5: Okay, 2040. Ich trage so es im Kalender ein. Wir hören
2: uns dann 2040 hier im Musical Blue Moon wieder und ich besprechen
3: Merrily We Roll Along. Dann hat jetzt schon doch noch ein bisschen länger Zeit, High Musical zu gucken. <lacht> Alright. Nice.
2: Vielen Dank für deinen Anruf, Lea. Und dir ja. noch einen schönen Abend und hoffentlich hören wir uns Euch beim nächsten auch. Mal wieder. Ciao. Ciao. Sehr gut. Worauf ich mich noch sehr freue, ist, dass mein Lieblingsmusical, der Gewinner meines Jahresrückblickes letzten Jahres von 2023, The Little Big Things, ein Musical über einen Jungen, der mit 17 ins Wasser springt und dann vom Hals an abwärts gelähmt ist und vom Footballstar zu einem Mundmaler wird. Eine wahre Geschichte, autobiografisch dann umgesetzt als Musical. Ähm, als pro short das wurde gefilmt, äh, erschienen wird, äh, erscheinen wird. Also es wurde gefilmt und wird jetzt irgendwo... Erscheinen. Nice. Wir haben das ja zweimal live gesehen in London und ich war so, oh mein Gott, it's my new obsession und es läuft jetzt noch genau eine Woche lang in London und ich war so, oh mein Gott, wie soll diese Welt aussehen ohne uh, little big things und jetzt gibt es aber bald diesen Pro-Shot, der veröffentlicht wird. Das sind noch meine äh, letzten Worte und ähm, die ich euch mitgeben werde worauf <lacht> ihr euch freuen könnt. denn Weil ich, mich nervt das selber mal, dass ich so Sachen hype auf meinem Musical-Kanal und dann gibt es keine Möglichkeit für andere Leute das mm -hmm. zu gucken, jetzt schon,
3: bald schon. <lacht> Oder falls jetzt irgendjemand den spontanen Impuls hat, bis zum 2. März, das läuft nämlich noch bis Freitag, das Stück noch live zu gucken in London, dann let's go. <lacht> Oder also. ins Kino gehen
2: und die Farbe lila gucken, womit wir angefangen haben. Das war auch
3: sehr gut. Oder euch endlich Tickets holen
2: für Six, die Tour und damit verabschieden wir uns mit X-Wise. Danke Tschüss. für
1: alle Anrufer und... Und jetzt noch ein Podcast-Tipp
7: von Fritz. Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many Taps. ZSV. Baywatch Berlin. Drinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts.
1: Die sind nur immer so lang. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz kurzen?
6: nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht.
1: Einfach mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt.
6: Ich hab dir lieb.
1: Ich hab Diarrhoe. Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex
7: gleichzeitig. Schockierender als
6: Mordlust. Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
7: Nein! Für jede Situation.
6: Kleiner
3: Tipp. Gestern war Muttertag. Das passende Meme. Oder so, damit das nicht vergesst. Sound Memes.
1: Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts
4: gibt. Krass war
1: als die Fresse!
0: It's Fritz.